0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, der gelbeste Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 166, zurück aus der Ukraine. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Und wir haben heute einen speziellen Gast. Mhm. Und zwar haben wir heute die Feuerwehr da. <lacht> Wir haben tatsächlich den Moana da. Moana, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Freut uns uns sehr, dass du da bist. Ja, mich auch. Und dass wir den Weg auf deine Couch gefunden haben. Mhm. Äh, Wir wollen mit dir sprechen und mit dir ein bisschen reden. Und zwar, weil du in der Ukraine jetzt neulich warst und bist letzte Woche wiedergekommen. Und das Thema ist ja jetzt überall präsent und interessiert uns auch tatsächlich sehr. Und deswegen wollten wir einfach mal mit dir sprechen. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Also, du heißt Moana, Mhm. du bist 26 Du äh, arbeitest in derselben Firma, in der ich auch gearbeitet habe. Bist jetzt inzwischen gestandener Kameramann. Hast auch einige Projekte schon umgesetzt, einige große auch. Das letzte große, was du gemacht hast, war die ähm, Stern-TV-Doku über die Corona-Leugner beziehungsweise wie es halt auch ist, als presse zu arbeiten.
1: Ja. Ich glaube, ging am
0: Ende 70 Minuten.
1: Ja, es war nicht alles von mir, aber fast alles. Ne? Ein
0: Großteil, ne? Hm. Und ähm, hat auch einige, ähm, ja, hat eine große Zuschauerschaft erreicht. Genau, und jetzt als letztes warst du erstmal erstmal an der slowakisch-ukrainischen Grenze ähm, vor ein paar Wochen und hast einen Hilfskonvoi begleitet. Mhm. Und jetzt warst du letzte Woche in der Ukraine selbst. Ähm, genau.
2: Genau, und da stellen wir uns natürlich die Frage, also zuerst einmal für alle, die es nicht wissen, warum du genau jetzt in der Ukraine warst und mit wem, also mit welchem Auftrag genau.
1: Also ähm, das war so, wir nach der ersten Reise, Richtung Ukraine, also in die slowakisch-ukrainische Grenze. Da bin ich mit, mit Thomas Datt, einem Kollegen von uns, der Redakteur für den MDR hauptsächlich ist, und noch einer Kollegin, die Redakteurin ist, sind wir dahin gefahren. Und dann waren wir wieder hier in Leipzig. Und ähm, Thomas ist dann praktisch 24 Stunden später nach unserer ersten Reise Richtung Ukraine gefahren mit einem Hilfskonvoi wo quasi Linienbusse von einem Unternehmer hier aus Leipzig, nee, aus Dresden, ähm, ja, wie gechartert wurden und dann mit Hilfsgütern hingefahren wurden. Die sollten dann in die Ukraine gebracht werden und auf dem Rückweg sollten die, äh, ja, Geflüchtete mitbringen. Da hat sich dann ein Riesendrama daraus entwickelt, weil diese Busse halt nicht in die Ukraine gekommen sind und Thomas ist dann zurückgekommen und war dann quasi mit diesem Thema sehr beschäftigt, was mit Hilfsgütern passiert, die es nicht in die die Ukraine schaffen, die wegen bürokratischen Hürden, ähm, eventuell sogar korrupten äh, Grenzpolizisten und Ähnlichem ähm, quasi ihren Weg einfach nicht an ihr Ziel finden. Hm. Und das ist ja dann meistens ähm, die Ostukraine, weil ja der Krieg oder die Kriegshandlungen sich ja zum größten Teil im tiefen Osten der Ukraine abspielen. Genau, und deswegen war Thomas so auf dieses, ist er quasi auf dieses Thema gestoßen, okay, liegen gebliebene Hilfsgüter auf dem Weg dorthin, wo sie gebraucht werden. Und dann war er wieder hier für ein, zwei Tage und hat mich dann kontaktiert, beziehungsweise mein Chef, mein Vater, und meinte so: Ich will nochmal in die Ukraine, aber diesmal brauche ich einen Kameramann. Ist Moana bereit, damit zu kommen? So, und ich habe tatsächlich nicht lange überlegt, weil ich mir dachte, bei der ersten Reise Richtung Ukraine, war ich sowieso schon irgendwie gespannt und neugierig, wie es auf der anderen Seite aussieht, wie das Leben dort so läuft, ob die Leute noch normal irgendwie ihrem Leben nachgehen und so weiter. Und da habe ich eigentlich nicht lange gezögert und meinte, klar, ich komme mit, kein Problem. So Ohne wirklich zu wissen, wie lange wir fahren, ähm, wo wir genau hinfahren werden. Also das ging alles ziemlich schnell.
0: Aber gab es irgendwie so Verabredungen, so nach dem Motto, ähm, wir haben irgendwie das und das, also klar, das und das Ziel inhaltlich, journalistisch irgendwie aufzuarbeiten, aber wir setzen uns eine Deadline, wenn wir wieder da sind, oder wir ähm, haben irgendwie ein Sicherheitskonzept, soweit man davon sprechen kann, im Sinne von, (lacht) wir haben mehrere Kontakte, wir, Hm. Wenn wir irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, aber wenn man irgendwie, ja. wenn es irgendwie einen Angriff gibt, machen wir das und das oder so. Gab es da irgendwelche Gesprächs- Notfallpläne? Notfallpläne ne? ja, also, so, also, so, also
1: so Notfallpläne und Sicherheitskonzepte gibt es bestimmt für, für Journalisten die, und Journalistinnen, die äh, Krisengebiet erprobt sind, aber für uns gab es sowas nicht. Also ich habe Thomas, also weil der Plan war, dass wir zu zweit fahren, nur Thomas und ich, ja. äh, und dann quasi vor Ort uns sich von seinen Kontakten irgendwie leiten lassen. Der Plan war, wir fahren dahin. Wir haben den Auftrag für einen Beitrag für Fakt, eine ARD-Sendung, hm. ähm, politisches Magazin in der ARD. Ähm, der Beitrag, wir sind an einem Donnerstagabend losgefahren und es wurde gesagt, der Beitrag muss Dienstag, den darauffolgenden Dienstag gesendet werden. So, und das heißt. Das war der Zeitrahmen. Das war der Zeitrahmen, genau. Das heißt, Donnerstag losfahren, Freitag, Samstag, Montag drehen und dann Sonntag. Ähm, schneiden und den Beitrag senden. Das war der Zeitrahmen, den es gab, wo ich mir schon dachte, hm, okay, mal schauen, klingt sportlich, sportlich, Mhm. weil wir müssen ja erstmal circa mit Übernachtung um die 20, 25 Stunden, also einen Tag eigentlich für die Reise bis nach Lemberg, Hm. haben wir ungefähr gebraucht auch mit Übernachtung, weil das muss man einfach mit Übernachtung machen. Also ihr wart Samstag quasi
0: da. Donnerstagabend ja. seid ihr losgefahren, glaube ich, ne? Und dann wir,
1: Donnerstag, dann haben wir Freitag. Genau, dann haben wir Freitag nochmal übernachtet und ähm, waren dann Samstagabend in Lemberg in der ja. Ukraine, genau. Und ja, also ich habe auch Thomas gefragt, woher, also mein Redakteur, gibt es denn einen sogenannten Stringer, also jemand, der sich für so für Kamerateams. Ja grundsätzlich quasi den Auftrag hat, diese Kamerateams ähm, vor Ort zu begleiten, der meistens aus dem Land ist, wo wir hinfahren. Der ortskundig ist, der genau, Kontakte der ortskundig hat, ist, Kontakte Sprache hat die Sprache Aha. beherrscht, ähm, der weiß, wo es sicher ist, wo es nicht sicher ist und so weiter. Der also einfach einem diese Arbeit abnimmt. Ähm, ja, da hat Thomas im Endeffekt nur gesagt, was, warum, nee, brauchen wir nicht. Da dachte ich mir, naja, wir fahren zwar in die Westukraine, wo es ja relativ ruhig ist, aber es ist immer noch ein Kriegsland, hm. wo ich auch ein mulmiges Gefühl schon hatte. Also nur weil ich gesagt habe, okay, ich komme mit, heißt das ja nicht, dass ich das nicht ernst genommen habe. Ja. So, Also ich habe mir schon gedacht, ja, da kann ja alles passieren grundsätzlich. Ja. Haben wir ja gesehen, wie wie, wie Russland da vorgeht in den letzten Wochen. Ja. Und ja, also Sicherheitskonzept gab es nicht. Es gab diesen Zeitrahmen, diesen ungefähren Zeitrahmen und dann haben wir uns auf den Weg gemacht.
2: Und dann kamt sie an und was habt ihr dort vor Ort vorgefunden?
1: Erlebt? Also wir haben ja noch in Polen erstmal in der Nähe der Grenze so einen, einen Transport von medizinischen Hilfsgütern begleitet und dort gedreht, sind dann am gleichen Tag quasi über die Grenze gefahren waren abends dort, wurden von Dennis einem Kontakt von Thomas abgeholt, äh, an einer Tankstelle auf der anderen Seite der ukrainischen Grenze. Ähm, der äh, arbeitet für eine, für eine NGO für eine Hilfsorganisation aus Lemberg und der hat uns abgeholt und es war 20:30 Uhr das heißt das war ungefähr anderthalb Stunden vor der Sperrstunde denn es gibt quasi ah, in der gesamten 2, Ukraine Uhr, m- ja. es gibt in der gesamten Ukraine quasi zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens eine Sperrstunde wo man als Normalbürger quasi nicht auf der Straße unterwegs sein darf
0: auch ihr nicht als Journalist? auch wir nicht ja, okay. wir
1: hatten auch eine tatsächlich lustige Situation weil wir haben jemanden kennengelernt in Alex der ähm, ist Ukrainer, der hat, den haben wir zufällig irgendwie auf der Straße beim Kaffee trinken kennengelernt. Der war dann wie unser inoffizieller Stringer vor Ort. Also der hat uns überall hingefahren und uns gesagt, wo wir essen gehen können und solche Sachen. Und hat uns bei Dolmetschen geholfen, sein Internet zur Verfügung gestellt. Und ähm, es gab eine witzige Situation, wo wir bei ihm zu Hause waren. Der hat schräg gegenüber von unserem Bar- Apartment nur gewohnt. Und da sind wir kurz nach zehn oder so auf die Straße gegangen. Und Thomas meinte so, ja ach, wir sind ja nur zehn Meter entfernt von der Wohnung, hier wird schon nicht gleich die Polizei vor der Tür stehen. Wir kamen auf die Straße und tatsächlich stand direkt vor der Haustür einfach irgendwie vier bewaffnete Polizisten mit Kalaschnikows und und waren so, where where are you going? Wir wir wohnen gleich hier und die so, okay, hurry up, go home. Und das war so absurd, weißt du, weil diese Stadt ist riesig. Also Lemberg ist schon eine sehr große Stadt, und da kommen halt, stehen halt vor der Haustür, wo du gerade rauskommst, fünf nach zehn, schon die Militärpolizisten. Hm, das war krass. absurd. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, sind wir mit Dennis 20.30 Uhr ungefähr an dieser äh, Tankstelle losgefahren. Und es hat nicht lange gedauert, da hat man schon die ersten Blockaden gesehen. Also so Straßensperren, mit, wo man kontrolliert wurde, mit Soldaten, mit, mit Kalaschnikows, die da standen, und ähm, Sandsäcken, so Sandsackburgen. Mit Tarnnetzen und Panzersperren und, und das war seltsam, weil diese die Soldaten und die diese Sandsäcke haben mir erstmal nicht so ein mulmiges Gefühl gemacht, aber es waren diese Panzersperren aus mhm. irgendeinem Grund diese Panzersperren. Waren, ja,
0: vielleicht kennt man das so aus, aus Bildern und ja, so. Ja, aus Bildern, aber mhm.
1: für mich auch viel so aus aus so Videospielen. Ja. Weil für mich war das so ein so ein Bezug so zu so einer anderen Welt mhm. Videospiele, wo ich so dachte, krass. Das kenne ich nur aus COD. Ach so, surreal. Ja, extrem surreal, halt diese Teile in echt zu sehen.
0: Aber habt ihr schon mal verstanden, was diese Panzersperren eigentlich wirklich machen? Weil die sind ja, also ich habe nur mal einen Beitrag gesehen, wo die die zusammengeschweißt haben irgendwo Hm. in der Ukraine und das sind ja einfach nur so äh, Stahl-Xe, aber die heben die ja auch einfach mit einem Kran an, warum kommt da nicht einfach jemand und hebt das Ding weg oder warum kann der Panzer das nicht wegschieben, das ist ja jetzt nicht schwer (lacht) oder so, also. Ich habe die Funktion dieser Panzersperre irgendwie noch nicht so ganz Habe ich mich jetzt noch nie mit beschäftigt. <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Also die Ukrainer transportieren es ja auch irgendwo hin. Warum kommt da ja. nicht jemand an und transportiert es dann
1: einfach zur Seite? Na, weil es extremer Aufwand ist vielleicht. Also es soll wahrscheinlich ja. einfach nur verhindern, dass da Fahrzeuge kommen. Hm. nehme ich mal an. Ja. Okay, ja, egal.
0: Ja, war nur, hatte ich <lacht> ja also ja. Äh, quasi die die Panzersperren waren das, Genau, die, die, so ein das,
1: das, die haben mich so ein bisschen stutzig gemacht und dann gab es so auf dem Weg nach Lemberg mehrere kleinere äh, Blockaden sozusagen, Blockposts und dann in Lemberg war so der erste richtig große Blockpost, also wo du wirklich mehrfach kontrolliert wurde es auf dem Weg dadurch, dein Fahrzeug. aussteigen musstest du. Nee, nee, aussteigen musste man nicht, nee. weil es waren sehr viele Fahrzeuge, die da reingefahren sind, also das, wir wurden zwei oder dreimal kontrolliert, dann wurde die, mussten wir alle Scheiben runter machen, es wurde mit den Taschenlampen reingeleuchtet, Musste seinen Reisepass hochhalten, dann haben die kurz geschaut, okay, das bist du auch wirklich. Ähm, ein, Ein- zwei Mal haben die auch in den Kofferraum geschaut, aber
0: ihr musstet nicht die Sachen auf, nee, offen, auf die Straße stellen? Und nee, tatsächlich nicht. Nee. Also
1: das fand ich auch interessant, weil Thomas vorher meinte, ja, wir werden wahrscheinlich Probleme damit kriegen, dass wir eine große Kameratasche dabei ja, haben. Ja, das hatten wir ja, genau. als ich mit
0: ihm in Bosnien war, mhm. da hatten wir genau das Problem, dass wir mhm. reingefahren sind, auch nachts, und dann haben die halt unser ganzes Auto aufgemacht mhm. und die Kamera, und dann haben die gesagt, nee, ihr habt kein Carnet, Ausfuhrpapiere und so ein ja. Zeug. Und deswegen dachte ich, habt ihr das jetzt auch das Problem, weil ihr ja auch in nicht EU gefahren seid. Das
1: nee. war genau das, was Thomas befürchtet hat. Ja. Ähm, deswegen wollte er auch unbedingt, dass wir so klein wie möglich reisen, was das Equipment angeht. Ähm, aber Tatsächlich haben wir gar keine Probleme gehabt, also weder an der ukrainischen Grenze, wo ja. wir auch eine Zollkontrolle machen mussten. Die haben nur einmal in den Kofferraum geguckt und meinten, ah, seid ihr Journalisten? Also ja, okay, Kofferraum zu, losgefahren. Hm. Und dann selbst in Lviv haben wir zweimal einen den Kofferraum aufgemacht, haben die auch zweimal gefragt, ah, okay, was, was ist das hier? Und das sind deutsche Journalisten. Ja, okay, warum fahrt weiter?
0: Ja, vielleicht liegt das halt einfach daran, weil die andere Probleme
1: haben. Ja, also, glaube ich auch. Oder? Also. also, weil wenn die jetzt uns irgendwie da auseinandernehmen, dann halten die halt auch irgendwie hunderte andere Fahrzeuge auf, mhm. die halt irgendwie 21 Uhr eine Stunde vor der Sperrstunde noch nach Hause müssen. Ja, ähm, ja. war wahrscheinlich vielleicht sogar unser Glück, dass wir so spät da waren.
0: Und dann seid ihr da, ein, also die Hotels haben ganz normal
1: offen und ihr seid da genau, in ein Hotel reingekommen. Genau, also, also Dennis hat uns auch auf dem Weg nach, nach Lemberg erzählt, ja, in Lemberg kann man manchmal vergessen, dass Krieg ist. Weil hm. das Leben geht ganz normal weiter. Also ja. die Menschen gehen normal zur Arbeit, die Kinder gehen normal zur Schule. Ähm, alles außer der Flughafen funktioniert normal, hm. ähm, weil ja Flughäfen und Militärstützpunkte hauptsächlich angegriffen werden. Auch, auch in Lemberg wurde der Flughafen bombardiert. Und ähm, ja, das hat man relativ schnell, also an dem Abend ist es eh nochmal anders. Und es ist nachts. Das einzige Licht, was du wirklich siehst, sind die von diesen Blogpo- Blogposts. Ähm, du weißt nicht, kannst dich so richtig einschätzen, okay, neue Stadt, hier war ich noch nie, es sieht alles irgendwie neu aus. Und tagsüber denkst du, okay, hier ist ganz normales Leben. Hm. Die Leute laufen ganz normal rum. Es, es, fühlt, es fühlt sich nicht irgendwie bedrohlich an oder sowas.
2: Bis auf die Soldaten mit Kalaschnikows. Und bis
1: auf die Soldaten mit Kalaschnikows, die eigentlich an jeder Ecke rumlaufen. Hm. Aber ah, die laufen dann auch
0: tagsüber in der Innenstadt rum. Genau, rumrum.
1: die laufen auch überall rum. Also die sind dann auch in Einkaufszentren oder in, in, in größeren Supermärkten oder auf Plätzen und laufen da Patrouille, kontrollieren tatsächlich auch Leute, die die irgendwie verdächtig finden. Ähm Aber fühlt
0: man sich dadurch dann sicherer oder hat man eher ein Unsicherheitsgefühl oder wird wieder an den Krieg erinnert?
1: Es, ich ja, also, also ich habe mich weder sicherer noch unsicherer gefühlt, sondern es ist mehr einfach eine Erinnerung, okay, hier seid halt ein Ausnahmezustand. Hm. So. Weil die Soldaten haben jetzt auch nicht keinen einschüchternden Eindruck oder sowas gemacht. Da fühle ich mich ehrlich gesagt unwohler, wenn ich die Polizei hier in Leipzig auf der Straße sehe. Hm. So, ja. also da da habe ich eher so das Gefühl, die wollen mir irgendwie was, was, was tun, eher als die Soldaten in der Ukraine. Okay. Aber vielleicht liegt das auch so ein bisschen an dem Bild, was das Internet vermittelt von der ukrainischen Armee. So dieses heroische... Wir stellen uns dem übermächtigen Oppressor Russland. Ja. Ähm, und wir sind die Guten, in Anführungszeichen so. Hm. Ähm, vielleicht liegt das auch da. Und, und es sind auch viele junge Kerle, die man gesehen hat. Ja. Also die waren in meinem Alter.
0: Krass. Ja.
2: Hm. Und dann der erste richtige Dreh, was war hm. das?
1: Naja, also wir sind Also der erste richtige Dreh war erst am zweiten Tag, weil der ähm, beziehungsweise der erste richtige Dreh war noch an der polnischen Grenze und dann am ersten Tag in Lemberg waren wir unterwegs und haben Impressionen gesammelt. Also von der Stadt, wie das Stadtleben abläuft. Wir waren am Bahnhof in Lviv, ähm, wo zufällig gerade ein, ein Zug ankam aus der Ostukraine, vollgeladen mit, ähm, mit alten Leuten und, und, und äh, Verletzten und Behinderten. Und die wurden dort von, von einer großen Gruppe Freiwilligen empfangen und in, in so Linienbusse gepackt und wahrscheinlich in Erstaufnahmelager gefahren. Und wir waren eigentlich ursprünglich an dem Bahnhof, weil das, äh, weil der Bahnhof von Lemberg ist äh, der Dreh- und Angelpunkt der Flüchtlingsbewegung Richtung westliche Länder. Mhm. Also da kommen alle möglichen Flüchtlinge aus der Ukraine hin, ähm, um Züge und Busse zu nehmen weil es werden auch viele Busse kostenfrei einfach gestellt für Flüchtlinge, die aus dem Land rausreisen wollen. Und das war eigentlich der Grund, warum wir zu dem Bahnhof wollten. Dann haben wir diesen Zug gesehen und fanden das sehr interessant, haben da noch ein paar Bilder gesammelt und waren dann in dem Bahnhof drin und das war krass. Also das sah halt nicht aus wie ein Bahnhof. Also klar, in einem Bahnhof sind immer viele Leute unterwegs, aber da haben überall Leute einfach auf dem Boden geschlafen. In den Warteseen war alles voll. Es hat extrem krass gerochen. Also es hat gestunken einfach, ehrlich gesagt. Weil da sitzen halt Leute 24-7 aufeinander rum auf engstem Raum. Ähm, Wahrscheinlich gibt es extrem wenig Toiletten auch. Mhm. ähm, Auch wenn draußen außerhalb vom Bahnhof äh, dafür gesorgt ist, dass die Leute irgendwie was zum Essen und zum Trinken haben. Aber ja, das war, äh, ich fand es echt irgendwie eine eine degradierende Art und Weise, irgendwie da die Menschen warten zu lassen. Also das fand ich schon grenzwertig auf jeden Fall. Worauf, Ach, Entschuldigung.
2: Genau, worauf haben die gewartet? Haben die ja. gewartet, dass die Bekannte die abholen, weil das gibt es hm. ja auch, die hm. sie dann bei ihnen unterkommen oder dass, es, dass sie von einer
1: Also ich, ich glaube, die Leute, die dort in dem Bahnhof waren, haben eher darauf gewartet, dass, dass sie irgendwie das Go kriegen, um in den Bus zu steigen oder, okay. in, oder in einen Zug zu steigen. Ja. Genau. Raus
2: aus der Ukraine, raus ist das immer das Ukraine. Hauptziel gewesen? Oder ging es mhm. darum, so weit wie möglich aus den Kriegsgebieten direkt wegzukommen? Also ich, ich
1: glaube, raus aus der Ukraine. Ja. Also weil auch als ich den Bus dann genommen habe, ein paar Tage später, ähm, war ich praktisch der einzige nicht ukrainer mhm. in dem Bus und äh, hatte das Gefühl, okay, die Leute hier, die die das sind alles Geflüchtete. Weil ähm, wir sind ja auch immer mal, also der Bus ist ja ewig gefahren. Wir waren ja auch ewig lange an der Grenzkontrolle. Und an jeder Tankstelle, wo wir gehalten haben, waren auch riesengroße Zelte aufgebaut mit Nahrung, also mit, mit warmem Essen und Getränken und Kleidung. Und die Leute aus dem Bus, die haben sich alle daran bedient. Mhm. Also bin ich davon ausgegangen, okay, die das sind wahrscheinlich Leute, die gerade irgendwie flüchten. Und das waren
2: hauptsächlich Kinder und Genau, Frauen. das
1: waren hauptsächlich Kinder und Frauen. Oder halt Männer über 60, die dürfen ja auch ausreisen. Hm. Oder was ich auch äh, mitbekommen habe, ist, dass Männer mit mehr als drei Kindern dürfen auch ausreisen. Ach so, Ah, okay. okay. Hm. Das ist
0: aber auch sinnvoll. Hm, Ja, klar. Und ähm, wie ist das da? Aber warte, die
1: Ursprungsfrage war der erste richtige Dreh. Ja, stimmt. Ja, genau. Impression sammeln. Ja, das war Impressionen sammeln. Ja. Aber der, das, da wussten wir nicht, ob, also ich zumindest wusste nicht, ob das relevant für den Beitrag ist, weil es da ja eigentlich um die Hilfsgüter ging. Und das
0: war quasi Sonntag? Oder? Es muss
1: Sonntag gewesen sein, genau. Das heißt,
0: ihr hattet eigentlich dann nur noch einen Tag, Montag Zeit zu drehen und Dienstag genau. musst ihr schon alles ja. hochladen. Genau, schneiden. genau. Ja, okay.
1: Montag haben wir schon alles hochgeladen und dann äh, Dienstag geschnitten. Ähm, und da sind wir Montag. Das war quasi schon der erste richtig verabredete Dreh war mit einem ähm, Krankenhaus in Ternopil, Ternopil äh, 130 Kilometer Richtung Osten von Lviv, also von Lemberg. Hm. Und die Information, die wir hatten, bevor wir dahin gefahren sind, war, dass die Kampfhandlungen ungefähr 100 Kilometer von Ternopil ungefähr schon stattfinden sollten. Also ihr seid näher zum
0: genau, eigentlichen Geschehen gefahren. wir sind
1: näher zum eigentlichen Geschehen gefahren. Als wir dann in Ternopil waren, hat man uns entwarnt und meinte, nee, das sind nochmal 100, 200 Kilometer weiter entfernt, aber es ist halt trotzdem, also was sind 300 Kilometer? Das sind mhm. halt einmal Erfurt hin und zurück. Naja. Also es ist halt nicht so weit entfernt.
0: Ja. Da bist du bist so mit einem Flugzeug schnell.
1: Mh, da bist man ziemlich schnell. ja. Und ähm, ja, da sind wir, wo wir wurden von Alex, unserem, unserem neuen Freund aus der Ukraine, äh, der hatte nichts zu tun? weil er eigentlich Girlband-Producer ist. Und seine Girlband ist eigentlich extrem erfolgreich in Polen. Und die touren eigentlich auch um die ganze Welt. Die waren schon überall, in China, USA, whatever, you name it. Und ähm, ja, der war halt ein bisschen niedergeschlagen, weil er halt erst durch Corona halt keine Konzerte machen konnte. Ja. Dann wurde alles aufgehoben. Hm. Und jetzt durch den Krieg darf er nicht mehr ausreisen. Hm. Das heißt, ähm, ja, er hat eigentlich, eigentlich, ist er Informatiker, aber er ist äh, eigentlich super erfolgreich mit dieser Girlband. Und ähm, deswegen meinte er so, ja, ich habe eh nichts zu tun. Ich kann euch gerne nach der Noppel fahren. Mhm. Und äh, der war super nett, hat uns dann dahin gefahren. Äh, ich habe ihm dann gesagt, ja, das heißt aber halt, dass du vor Ort mindestens zwei, drei, vier Stunden auf uns warten musst, weil solche Dreharbeiten ja auch immer eine Weile brauchen. Der meinte, ja, kein, kein Problem. Schlafe ich einfach ein bisschen im Auto. Und dann waren wir dort. Und es ging quasi darum, dass dieses Krankenhaus, das wir besucht haben, ähm, ein Verteilzentrum für medizinische Hilfgüter in den Rest der Ukraine ist. Mhm. Also die sammeln quasi medizinische Hilfsgüter ein, die aus Deutschland vor allem kommen, und verteilen die dann in alle möglichen anderen Krankenhäuser in der Ostukraine und auch in Feldlager, wo quasi die Armee und ihre Soldaten behandelt werden. Mhm. Und die meinten, ähm, es ist kein Problem, diese medizinischen Hilfsgüter zu bekommen, es ist eher ein Problem, die ans Ziel zu kriegen, weil ja auch gezielt Konvois zerstört werden. Mhm. Und wir sollten eigentlich dort früh um zehn ankommen, um äh, die den das Ankommen von zwei äh, gespendeten Krankenwagen zu drehen. Ja, witzigerweise hat das dann zum also witziger tragischerweise hat das zu unserem Thema gepasst, dass Hilfsgüter nicht an ihr Ziel kommen. Und zwar sind diese Krankenwagen an der Grenze stecken geblieben. Mhm. Weil es muss quasi von der obersten militärischen Ebene gezeich- abgezeichnet werden, äh, beziehungsweise ähm, abgesegnet werden, dass diese durchdürfen.
2: Das ist ein Grundproblem, ne? mit allen möglichen Hilfsgütern, die irgendwie genau. durchkommen, die da stundenlang, tagelang genau, stehen. Genau, genau. Das mhm. ist ein
1: Grundproblem, dass diese Hilfsgüter quasi an der Grenze stecken bleiben. Wir haben auch beim Durchkommen Dutzende von großen LKWs gesehen, die dort in so einem, ja, wie in so einem Compound quasi beschlagnahmt wurden und nicht weiter dürfen. Mhm. Und diese Krankenwagen auch. Aber was war der Grund? Der Grund war, das fand ich extrem absurd, der Grund war, ähm, wir haben auch äh, quasi Telefonate mit dem LKW-Fahrer mitgehört sozusagen, Hm. dass der ähm, dieses eine Schreiben, was quasi von der obersten militärischen Ebene abgesegnet werden muss, war nicht da. Also es war einfach nicht da. Das war alles, was man uns sagen konnte. Dieses Schreiben ist nicht da so Und der Krankenhausdirektor, mit dem wir den halben Tag verbracht haben, der meinte, nee, wir, haben das, wir haben uns persönlich darum gekümmert, dass dieses Schreiben sobald wie möglich bei diesem Fahrer ankommt. Hm. Wir haben das hier gezeichnet, die oberste militärische Ebene, die haben das abgezeichnet. Und jetzt ist es weg. Hm. So, Also da frage ich mich, wie kann das passieren? Also weil, wenn es, wenn es eine E-Mail ist, dann existiert ja diese E-Mail irgendwo im Internet. Also die kann ja nicht einfach, eine E-Mail verschwindet ja nicht. Ja. Die muss ja irgendwo in irgendeinem Fach, von irgendjemanden muss die ja sein. Und wenn es eine E-Mail ist und die irgendwie verschwunden ist, dann schicke ich die halt nochmal.
0: Aber warum lässt man so, also ich verstehe schon, dass, dass das Land an sich sagt, hier, wir können jetzt nicht wahllos alles reinlassen, wir müssen trotzdem noch so Zollkontrollen und sowas machen. Weil es könnte ja auch sein, dass der Feind einen infiltrieren will in irgendeiner Form oder so. Aber das sind ja jetzt eindeutig keine militärischen Güter, hm. diese Krankenwagen. Warum lässt man solche humanitären Sachen nicht einfach per Sichtkontrolle an der Grenze einfach durch. Hm. Wenn ja. die einen Bestimmungsorte haben. Hm.
1: Ja, das äh, war genau das, was wir auch irgendwie äh, gefragt haben oder beziehungsweise Thomas gefragt hat. Das ist ja auch ein gewisser
0: Aufwand für diese oberste militärische Ebene, wenn die ständig ja. irgendwie ach, da kommen nochmal zwei Krankenwagen hier und da noch einer. Also es ist ja. äh,
1: ja, haben wir uns auch gefragt, aber so eine richtige Antwort darauf haben wir tatsächlich auch nicht bekommen. Also, okay. Weil wir sind ja auch davon ausgegangen, okay, hier kann man kurz mal reingucken an der Grenze, was da drin ist. Ja. Ah, okay, es sind zwei Krankenwagen, wo sollen die hin, dort und dorthin? Und im, im, im schlimmsten Fall kann man ja noch den Krankenhausdirektor anrufen. Ja, genau, und fragen, ja. hey,
0: hast du zwei Krankenwagen bestellt? Ja, läuft. Genau. Ja.
1: Ja, und kann, kann man sagen, ich meine, selbst wenn der am anderen Ende sagt, ich bin der und der und man glaubt dem nicht, kann man das schnell googeln, hm. wer der ist und also ne, wir stellen uns das jetzt so einfach vor, ja. aber ich glaube, es kann so einfach sein.
0: Also ist es quasi ein, ein großes Problem und die Krankenwagen ja. sind dann nicht aufgetaucht. Genau, die
1: Krankenwagen sind, also während wir dort waren an dem Tag ähm, und uns quasi durch das Krankenhaus haben führen lassen, äh, hat der Pressesprecher von dem Krankenhaus, der quasi unser Kontakt dort war, der Deutsch gesprochen hat, sehr gut Deutsch gesprochen hat, hat immer wieder mit dem dem Fahrer telefoniert und immer wieder wurde gesagt, nein, das Papier ist immer noch nicht da, es ist immer noch nicht da, wir müssen immer noch warten und warten und warten. Ja, und wir wurden dann ähm, quasi, als dann gesagt wurde, okay, diese Krankenwagen sind nicht da, wir können nicht drehen, wie diese Krankenwagen ankommen, was machen wir? Hm. Dann haben wir gesagt, okay, äh, beziehungsweise der Krankenhausdirektor meinte, ja, äh, wir können euch ja die, die Lager zeigen mit den gespendeten medizinischen Vorräten. Ja. So, das war ja auch ähm, quasi äh, eine, ein, ein Teil sozusagen von dem Dreh. Hm. Also ein Teil war Krankenwagen abladen, ein Teil war medizinische Vorräte zeigen, ja. Hm. die ja von der äh, von deutschen Firma gespendet wurden, wenn ich mich recht entsinne. Und es war ganz interessant, weil dieser Pressesprecher, ähm, der hat quasi dieses Projekt irgendwie äh, angeleiert ähm, dass diese deutsche Firma ähm, quasi diese medizinischen Hilfsgüter in die Ukraine bringt. Mhm. Und erst haben die uns so ein bisschen, ja, es war wie eine Art PR-Tour, hatte ich das Gefühl. Also, die haben uns erstmal durchs ah, Haus geführt. Okay. Und, ähm, hier,
0: ist unsere, hier ist unser Pausenraum und hier spielen wir Billard. Und <lacht> und wir, <nee.
1: lacht> hier ist unser Tischkicker. <lacht> so ungefähr. Ja, nicht ganz, sondern mehr so: okay, das hier ist der Chefchirurg und der Chefchirurg zeigt Ihnen jetzt eine Patientin, die ohne ihn nicht mehr leben würde. Ah, okay. So. Und ja, dann war so, klasse. ah, okay, das ist unsere sieb- diese 70-jährige Patientin ist aus der Ostukraine geflohen und hat uns dann unter Tränen ihre Geschichte erzählt. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es hm. dort Verletzte aus? Ja, also ich glaube, die Menschen, die Leute, die wir da getroffen haben, waren keine Kriegsverletzten hm. an sich, aber die waren eher, also nicht physisch geschädigt, sondern eher psychisch ja. geschädigt. Also die Frau, die wir getroffen haben, Sina, eine 70-jährige Ukrainerin aus dem Osten der Ukraine, sie hat äh, quasi auf Ukrainisch erzählt, ähm, dass sie, ähm, ja, als als der Bombenalarm kam, denn da gibt es nämlich in jeder Stadt so so, so Sirenen sozusagen, laute Sirenen, die haben wir auch äh, gehört. Ähm, Und als dieser Bombenalarm kam, meinte sie, sind sie grundsätzlich eigentlich immer in den Keller geflüchtet, Mhm. aber einmal haben sie es nicht geschafft, rechtzeitig in den Keller zu flüchten und die Bomben sind direkt neben ihrem Haus eingeschlagen und alle alle Fenster sind zersprungen und und dieser dieser Druck, dieser dieser Lärm auch, war so krass belastend für sie, dass sie äh, quasi ähm, eine eine stressverursachte äh, Blinddarmentzündung bekommen hat. Hm. Und dann ist sie mit dieser Blinddarmentzündung äh, geflüchtet nach Ternopil und musste dort notbehandelt werden von dem dem, äh, Chirurg dort. Und der Chirurg, der Chefchirurg dort meinte zu uns, also hätte sie diese Operation nicht bekommen, sofort als sie da war, wäre sie höchstwahrscheinlich gestorben.
0: Eine Blinddarmentzündung ist echt nicht zu unterschätzen. Das Mhm. klingt immer so simpel, aber Mhm. es ist tatsächlich, ja.
1: Ja, und äh, die Frau saß da halt unter Tränen, hat uns diese Geschichte erzählt und ähm, das ist immer ein bisschen seltsam, weil wenn man gerade dabei ist, das zu drehen, also vor allem für mich als Kameramann ist es einfach. Ich bin hinter der Kamera und ich habe da so eine Ebene zwischen uns. Hm. Und ich konzentriere mich ja mehr aufs Bild, als auf das, was gerade gesagt wird. Du verstehst es ja auch nicht. Hm, genau, das das und es ist nochmal eine andere Sprache. Ich, naja. Das heißt, ich verstehe es nicht wirklich ja. so, wie ich Deutsch verstehen würde. Und ähm, dann hat aber immer der Pressesprecher für uns übersetzt, hm. Und äh, wenn ich dann abends quasi im Hotel war und mir das Material angeschaut habe und dann nochmal gehört habe, klar gehört habe, was sie gesagt hat, dann hat einen das nochmal ein bisschen anders berührt auf jeden Fall.
2: Das bedeutet vor Ort direkt beim Dreh, auch wenn du die Übersetzung mitbekommen hast, äh, konntest du es nicht richtig realisieren, bzw. verarbeiten, hm. sondern es ging dann am Abend im Hotel.
1: Ja. Genau, ja. Hm. Also das war auch schon bei dem, bei der Fahrt in die Slowakei so, hm. wo wir ja viele, viele extrem traumatisierte Leute getroffen haben, war es eher erst so im Hotel oder dann sogar später hier in Leipzig, so dass ich mir gedacht habe, boah, krass, das haben die uns vor Ort erzählt. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Hm. Weil viele, viele Sachen kriegt man auch gar nicht mit.
0: Ja. ja. Mhm. Also, also es muss auch
1: ein komisches Gefühl sein,
2: wenn man im Kriegsgebiet unterwegs ist und dann am Abend ins Hotel geht. Ja, wenn man absolut.
0: Ja. Na, hattest, das ist eigentlich ein interessantes Ding, was ich dich auch fragen wollte. Ähm, hattest du das Gefühl, dass du gerne Also, dass du helfen willst in der Situation? Hm. Also, Weil ich kenne das tatsächlich auch, als ich mit Thomas unterwegs war, dass es dann auch immer schwierig war, ähm, hilft man jetzt den Leuten in der Situation oder nicht? Ähm, Kann man denen überhaupt helfen? Also hattest du auch so ein so ein Hilfsgefühl irgendwie mhm. so? Oder, oder war mhm. das nicht so, weil die Hilfe schon sehr großflächig da war, wo ihr wart? oder
1: Also ich sag mal, so also, ähm. Also habt ihr
0: habt ja jetzt keine Schwerverletzten gesehen, die ja. vor euren. Nee, Augen? nee, haben wir nicht. Ja.
1: Also in der Slowakei äh, an der Grenze hatte ich eher das Gefühl, helfen zu müssen. Oder halt in, ich glaube, es ist ganz menschlich, in einem drin dieses Gefühl zu haben. So da zu stehen, sich zu denken, Alter, was mache ich hier? Ich sollte eigentlich die Kamera beiseite legen, weil das hilft niemandem. Hm. Ich sollte hier selber mich mit anpacken und wirklich helfen. Hm. Und äh, noch schlimmer hat das, hat einen das Gefühl eigentlich ähm, gemacht, dann von dort wegzufahren und zu wissen, okay, wir fahren jetzt irgendwie ein paar Stunden im, im Auto und sind wieder in unserer sicheren, warmen Wohnung und können ganz entspannt in den Supermarkt uns Essen kaufen. Und das war eigentlich das noch schlimmere Gefühl, wieder in Leipzig zu sein und zu wissen, okay, dort passiert gerade genau das, was wir die letzten Tage miterlebt haben, immer noch am Stück. Mhm. Jeden Tag, den ganzen Tag für die nächsten Wochen und Monate.
2: Und ihr habt das Privileg, hinzufahren, was aufzunehmen und wieder nach Hause zu fahren.
1: Genau, und dabei unser Job ist ja nicht mal wirklich schwer, ne, mhm. sage ich mal so. Also wir ja. fahren hin, stellen ein paar Fragen, drehen ein paar Bilder und dann entstehen daraus geschnittene Bilder, die sich irgendwelche Leute im Fernsehen angucken und dann, ja vergisst die Welt im Endeffekt das auch ganz schnell wieder.
0: Also. Aber gab es konkret jetzt bei beiden Reisen eine Situation, wo du auch hättest helfen können, anstelle zu filmen? Oder wo du, also wo du auch in der Situation die das Verlangen hattest, ach, da könnte ich doch jetzt mal anstelle, anstelle von de, die Situation filmen, helfen?
1: Hm. Hm. Ja, also ich sag mal so kleine Sachen. Also ne, also mal, ich weiß, das ist jetzt schwierig mich jetzt genau an, an genauer Situation zu Also es gab, ich sag mal so, es gab keine konkrete Situation, wo ich gesehen habe, okay, ich sollte jetzt lieber die Kamera zur Seite legen und da jetzt anfassen. Es gab auch keine Aufforderung, eine nee. Frage von jemandem? Nee, also ich wurde auch von niemandem irgendwo gefragt, ob ich mal jemandem helfen kann oder mhm. so, ähm, solang, soweit ich mich erinnern kann. Also wenn uns Leute angesprochen haben, dann weil sie was sagen wollten. Dann weil mhm. sie gesagt haben, ah, hier ist ein Kamerateam, kommt mal her, ich will euch was sagen.
2: Mhm. Und was wollten die sagen?
1: Ähm, so eine Ukraine war das weniger so, so, in der Slowakei war das eher so. Da hatten wir dann am ersten Tag, wo wir zurückkamen von der Grenze und auch schon, also auf dem Weg zum Auto waren, kam so ein großer Typ auf uns zu, so ein groß, großer, glatzköpfiger, äh, 150 Kilo Mann, meinte so auf, auf, auf Russisch so, kommt her, ich will was in die Kamera sagen, kommt her, und fing an, in, in die Kamera zu sprechen und meinte so, Putin, Cholo, also so, Putin, du Arschgesicht, fing an, in die Kamera zu sprechen und, und äh, hat dann halt so einen so Wutmonolog losgelassen. Mhm. Und so solche Situationen hatten wir ein paar Mal. das ist so auch, auch so ein Truckfahrer, den wir an der bei der Ukraine-Reise an der ukrainischen Grenze getroffen haben, wo wir die Truckfahrer nachts befragt haben, was sie da machen. Mhm. der ja schon seit Wochen auch feststecken, weil die nicht weiter können. Da ging, die, da ging die Tür auf, er hat uns gesehen, hat gesehen, okay, er hat eine Kamera und hat genau den gleichen Spruch wie der andere auch losgelassen. Wie der andere Ukrainer. Und war dann auch so erstmal wütenden Monolog loslassen auf, auf, auf Putin und Russland. Und dann, dann erstmal, wer seid ihr eigentlich und mhm. äh, was, was wollt ihr eigentlich mit eurer Kamera?
3: Mhm.
1: Ja. Also es gab viele Leute, die quasi ähm, ihre Wut loslassen oder rauslassen mussten und uns als Ventil gesehen haben so und unsere Kamera
2: Ihr seid aber natürlich auch auf Leute zugegangen. auch. Ja, klar. Und ja. waren die dann auch bereit zu sprechen? Waren die teilweise überfordert?
1: Hm, oder? Also in der, in, der, in der Ukraine waren eigentlich alle immer sehr aufgeschlossen gegen, okay. uns gegenüber, wenn, wenn, wenn wir auf sie zugegangen sind und irgendwas wissen wollten. Hm. Das war auch ähm, eine willkommene Abwechslung tatsächlich zu dem, was hier so in Deutschland mittlerweile passiert. Wenn das keine keiner aufgeschlossene Presse gegenüber. Ja, ja, also wie hier mit der Presse umgegangen wird, ist halt einfach. Dreist bis unverschämt, finde mhm. ich. Und ähm, in der Ukraine war es eine willkommene Abwechslung, dass die Leute halt Gefühl hatten, okay, die Leute sind hier, weil die sich darum scheren, was mit uns passiert. Und die wollen das dem Rest der Welt zeigen. Ja. Und das ist gut so. Also das, wofür die Presse eigentlich da ist.
0: Ja, ist total spannend, weil du ja auch diesen, du, hatte ich ja schon am Anfang gesagt, du hast ja diese, diese lange äh, Doku mit Stern TV zusammen gemacht. Mhm. Und natürlich haben die Leute, die gegen Corona oder Corona-Leugner sind und gegen Corona demonstrieren, irgendwie ein anderes, das kann man nicht ins Verhältnis setzen mit dem, was du jetzt gedreht hast, aber trotzdem hat ja die Presse in beiden Fällen dieselbe Funktion, einfach Mhm. zu zeigen, was los ist und du hast ja auch auf den Corona-Demos ein Interesse daran, das abzubilden und zu zeigen und das ist halt total kurios, dass die so pressefeindlich eingestellt sind und es ist
1: nicht nur kurios, es ist bescheuert einfach, also ehrlich gesagt, weil anders anders kann ich das irgendwie nicht sagen, weil diese Leute, die gehen auf einen öffentlichen Platz, um jetzt so ein bisschen vom Thema abzuweichen, die gehen auf einen öffentlichen Platz, die Corona-Leugner, um ihre Meinung Gehör zu verschaffen, dann kommen Leute kostenlos, sie müssen nicht mal was dafür bezahlen (lacht) Und bieten den theoretisch eine Millionenbühne an. Weil ja. SternTV hat ja ein Millionenpublikum. Ja. Und dann haben die nichts Besseres zu tun, als uns halt voll zu labern so, und uns zu sagen, dass wir uns verpissen sollen und schlimmere Sachen.
2: Ja, ja du gehst also, ja auf eine Demonstration, um deine Meinung, wie du es gesagt hast, öffentlich kundzutun. Und ja. wenn dann. Leute das abbilden wollen, deine Meinung, dann äh, ist das nicht erwünscht, das ergibt keinen Sinn. Das
1: (lacht) Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und deswegen war es halt super schön zu sehen, dass in der Ukraine, genauso wie in der Slowakei, die Menschen uns echt zum Teil einfach rangewunken haben, gesagt haben, hier, film mal das, film mal das. Und Und das war, da hat es auch blöd, das irgendwie in diesem Kontext sagen zu können, aber es hat Spaß gemacht, meine Arbeit dort der frei nachzugehen. Weil die Wertschätzung einfach Genau, es war, war eine Wertschätzung da. Eine ja. Wertschätzung, die nicht mal die von deinem eigenen Sender, der dich beauftragt, gefühlt nicht mal kommt, hm. aber von den Leuten vor Ort definitiv da war. Die ja. sind froh, dass ihr da seid, um alles ja. zu zeigen. Genau.
0: Schön. Aber noch eine, noch eine Frage. Wie, wie ist es denn dann ausgegangen? Also ihr habt die die Krankenwagen
1: sind nicht gekommen, ihr mhm. seid
0: rumgeführt worden durch das genau. Krankenhaus ja. und ihr habt die, die Frau getroffen. Und mhm. wie ging es dann weiter?
1: Dann haben wir noch eine, eine, eine andere Frau getroffen, die äh, Ex-Leistungssportlerin ist oder Leistungssportlerin ist, irgendwie Schwimmerin, die auch irgendwie durch, den, äh, durch ihre Flucht quasi Stress äh, induziert, ähm, ja, körperliche Schäden auch davon getragen hat. Also irgendwie, sie hatte, glaube ich, starke Rückenbeschwerden, die wurden durch den Stress und durch das das viele Rennen und so irgendwie noch verstärkt. Hm. Ähm, Sie ist mit ihrem ihrem Partner geflüchtet. Die haben wir noch kurz kennengelernt. Ähm, Es war aber eine junge, relativ junge Frau. Und dann wurden wir quasi in das, ähm, hat man uns gesagt, ja, wir können euch ja jetzt noch das medizinische Lager zeigen. Und ich ich habe mir natürlich vorgestellt, ja, okay, es ist halt ein großes Krankenhaus. Es wird wahrscheinlich irgendwie eine Halle sein, die gut gesichert ist. Ja vielleicht sogar noch mit Soldaten davor, wer weiß, weil das sind ja medizinische Güter im Wert von von Hunderten, von Tausenden, von Euro. Hm. Weil da ist ja alles dabei, da ist ja Medizin, also wirklich hochgradige, äh, gute Medizin, Verbände, Spritzen, alles Mögliche. Also im Endeffekt alles, was ein Krankenhaus braucht. Und äh, dann wurden wir halt von der Verantwortlichen vom Lager sozusagen dahin geführt, auch so eine... So eine ukrainische, fast schon Omi, so eine ältere Dame. Hm. Und über so einen über irgend so einen Hinterhof, was hätte halt auch der nächstbeste Hinterhof irgendwie hier sein können. Und da waren so alte Baracken, also wirklich, ihr kennt ja bestimmt die so, so, so DDR-mäßigen. Also Schuppen. mehrere Garagen. Genau, so andere, mehrere ja. Garagen nebeneinander. Die im Vergleich zu denen sehen die hier, die Garagen aber auch noch Picobello aus. Hm. Also diese Garagen dort, die waren zum Teil schon richtig krass runtergekommen. Und dann macht diese Frau einfach diese, 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 ja, fast Scheuntor. schon, diese Scheuntore halt <lacht> einfach auf. Und da sind halt so Spinnweben und irgendwelche alten Kartenschläuche und Europaletten, die schon halb am Vergammeln waren. Und mittendrin halt so Kisten und Kisten von so hochwertigen medizinischen ja, Utensilien. Ja. Und dann, da standen halt Thomas, ich, diese verantwortlich von dem Lager der Pressesprecher und der Krankenhausdirektor. Und der Krankenhausdirektor ist, glaube ich, aus allen Wolken gefallen, als er das gesehen hat. Ach, der wusste das gar nicht. Naja, gesehen. ich glaube, der war sich einfach nicht so klar, wie schlimm das dort aussieht. Also der, der hat dann so, ich war natürlich damit beschäftigt, die Bilder zu drehen, habe das nicht so ganz mitbekommen. Ja. Und Thomas meinte dann zu mir aber, dass der Pressesprecher ihm gerade übersetzt hat. Bei der Pressesprecher, der hat auch nicht darauf geachtet, was der Krankenhausdirektor gesagt hat, sondern der hat einfach nahtlos übersetzt. Der hat einfach sofort angefangen zu übersetzen, wenn der Krankenhausdirektor angefangen hat zu sprechen. Hm. Und das, ist wie, das, das ist auch gut, das ist eigentlich ja, viel ne? besser, weil das Kann, ist ja auch ja. das
0: Gegenteil zu den deutschen Pressesprechern, ja. was du ja auch äh, ein Lied von singen kannst, mhm. dass du die Pressesprecher auch bei, ich sag jetzt mal, ähm, pressegesinnten, positiv gesinnteren Parteien auch immer gerne immer dazwischen kreten mhm. und sagen, na, ja. die Frage würden wir gerne nicht beantworten und sowas. Genau, ne? und das
1: hat er nicht gemacht. Ja, ja. Mhm. Also der hat von vornherein, also von dem allerersten Moment, dass das, das die, unsere Vorstellung im Endeffekt, wie wir einander vorgestellt wurden, war auch so beispielhaft dafür, wie dieser Pressesprecher gearbeitet hat. Er hat sich an den Tisch gesetzt mit uns im Büro vom Krankenhausdirektor. Der Direktor hat sich hingesetzt, hat sofort angefangen zu sprechen und der Pressesprecher hat sofort angefangen zu übersetzen. Hm. Und das fand ich echt krass, weil, das hab ich, weil wir haben schon mit vielen, also du und ich, wir haben ja schon mit vielen Pressesprecherinnen in, über die Jahre irgendwie ja, Kontakt ja. gehabt. Und keiner hat so gearbeitet wie er. Also da muss ich echt sagen, da können sich echt, die hier im echt eine Scheibe von abschneiden. Auf jeden Fall standen wir dann vor dieser Baracke, hm. wo diese extrem teuren medizinischen Hilfsgüter da waren. Und diese, die, die in diesem Schmutz da einfach standen, in dieser dunklen Baracke. Und äh, der Pressesprecher meinte dann so, hat halt übersetzt und meinte so, ja, der Krankenhausdirektor, weil er hat immer so wie in der dritten Person von dem Krankenhausdirektor gesprochen, obwohl er daneben obwohl steht, obwohl er daneben steht <lacht> und war hat immer so seinen Namen gesagt. Ich weiß jetzt nicht. Nur als Beispiel sage ich ja. Stanislav irgendwas, hat immer gesagt, der Stanislav, bla, bla, bla sagt und dann hat er halt immer <lacht> übersetzt und das fand ich halt, hatte schon irgendwie Stil. Ja. Und, ähm, und dann meint er so, ja, der Krankenhausdirektor sagt, hier ist es viel zu dreckig, das wird hier gleich mal aufgeräumt. Oh. <lacht> und, und, dann, und dann kam halt auch während wir ähm, Tatsächlich kam gleichzeitig noch ein Anruf von diesem Fahrer, mit dem, der an der Grenze stand. Und während wir gefilmt haben, wie er quasi der Pressesprecher telefoniert mit den Fahrern, kam die an. Genau, kam im Hintergrund zwei Opis angelaufen. Die, ich glaube, die saßen gerade noch beim, 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 beim Mittagsschnaps. Die konnten kaum laufen. Und wirklich, die waren beide, hatten so ein übelstes Fass dran, so eine übelste Wanne dran, kamen so um die Ecke getorkelt und mussten sich erstmal Anschiss abholen von dem Krankenhausdirektor, <lacht> obwohl die ja nichts dafür können. Und dann hat die diese Verantwortliche von dem Lager, die dann ihrem Mantel stand, hat erstmal gesagt, hier, so, ihr nehmt euch jetzt hier dann einen Besen und dann wird <lacht> das Ding hier aufgeräumt. <lacht> und musstest du dann die Bilder nochmal filmen, weil das, nee. weil das ja mit Spinnbeben gefilmt Nö, nee, nö, nee. das, das war egal. Das, ja. war, das, war, das, also das war definitiv der authentischste Krankenhausdreh, den ich je hatte. <lacht> da wurde nichts zweimal gemacht, da wurde alles ja. Umgeschnitten gezeigt. Cool. Das war echt gut. Super. Aber vielleicht
0: war es ja auch Tarnung, das in die Garagen <lacht> zu werfen. Das, das damit kann, die Russen das das kann nicht halt finden.
1: wirklich sein. Also es kann wirklich sein. Weil äh, das, das richtige Lager sozusagen, was die uns dann gezeigt haben, war im Endeffekt wie der Keller vom, vom Krankenhaus. Hm. Weil diese Baracken, die waren quasi wie, das war ja ausgelagert vom Krankenhaus sozusagen und ein paar Meter weiter in einem zweiten Krankenhausgebäude äh, waren dann. Ähm, das richtige Lager sozusagen. Aber da waren dann noch so äh, Geräte medizinisch. Nee, nee, das waren auch so nee, diese Kisten, ah, ah, ja, okay. aber ähm, noch ein paar mehr. Hm. Das waren drei Räume, glaube ich. Mit dann, ich glaube, das waren dann die richtig hochwertigen Sachen. Hm. Also Schmerzmittel, ähm, Betäubungsmittel, Reinigungsmittel für, für Wunden. Vielleicht auch
0: die Sachen, die vielleicht mal geklaut werden oder genau, so. Genau, Sachen, die geklaut
1: ja. werden, Spritzen, ähm, alle solche Sachen. Ähm, Genau, und da hat man uns, haben die uns dann da reingeführt und nochmal drei verschiedene Räume gezeigt. Da haben wir dann Oksana getroffen. Oksana war, äh, soweit wir es verstanden haben, die die Verantwortliche der Krankenhausapotheke, ah, sozusagen, die sich cool. quasi um die, alles was dort äh, ja, Medizin ist im Endeffekt sich darum kümmert. Die hat uns das dann äh, dort vorgestellt und dann haben wir uns das nochmal alles angeschaut, ein paar Bilder davon gemacht von diesem Lager äh, uns noch mal alles erklären lassen was was ist und was wohin gebracht wird und was wofür gebraucht wird und so weiter und äh, ja und dann, das, seid ihr abgehört. und dann sind wir abgedüstet. also aber aus dem
0: Ort auch ganz, äh, selbst oder nur vom Krankenhaus das
1: war ganz interessant weil natürlich ähm, also was auch untypisch war für so einen Krankenhausdreh war halt dass der Krankenhausdirektor persönlich und yeah. dort sich irgendwie vier, fünf Stunden seiner Zeit opfert, in der Kriegszeit, mhm. wo er wahrscheinlich alles andere hätte machen können, was viel wichtiger gewesen wäre, als uns da rumzuführen. Mhm. Aber er hat sich die Zeit genommen, uns da rumzuführen, uns alles zu erklären, alles Also war extrem geduldig, war in keinem Moment so, okay, wir müssen jetzt mal auf die Uhr gucken. Wenn er telefonieren musste, dann hat er das kurz gemacht, ist weggegangen, hat kurz telefoniert und ist wiedergekommen. Mhm. Wir haben dann noch ein längeres Interview mit ihm geführt, dort auf dem Gang wo er sich quasi noch den, den, den Fragen von Thomas gestellt hat. Also, wo kommen die Hilfsgüter hin? Was sind das für Hilfsgüter? Was gibt es für Probleme mit den Hilfsgütern? Wo kommen die überhaupt her? Diese Initiative, all solche Sachen. Und dann war quasi der Dreh vorbei. Und der Pressesprecher meinte so, das ist dann mein Lieblingssatz, wenn es auf einem Dreh fällt, wir laden euch noch zum Essen ein. Nee. <lacht> dann habe ich gesagt, klar, gerne doch. Und das war eigentlich eine, im kleinen Nachhinein dachte ich mir so, natürlich ist das so gekommen, weil ist ja der Krankenhausdirektor. Ja. Und die meinten, wir gehen mit euch in die Krankenhauskantine und da dachte ich natürlich an so eine Standardkantine halt. Aber anscheinend ist die Krankenhauskantine dort ein richtiges Lokal. Also das mhm. ist am Krankenhaus dran und ist wie so eine Gaststätte, Kneipe mäßig, ja. äh, sehr gemütlich. Und ich dachte, ja, okay, cool, das sieht gemütlich aus, setzen wir uns da rein. Da meinten die, nein, nein wir gehen dahin, wo der Krankenhausdirektor ist.
0: Ah, extra separat. Es war nochmal
1: ein separat, ah, ja. nochmal ein eigener Raum, wo das Essen schon gedeckt war. Und ich hatte zwei Minuten vorher, also wirklich ungelogen, zwei bis fünf Minuten vorher gesagt, Ah, wir dürfen nicht vergessen, Alex, unser Fahrer, ist auch noch da.
0: Ah, dass der dazukommt, ja. Okay.
1: Genau, dass der dazukommt mit ist, weil der hat ja die ganze Zeit auf uns gewartet. Hm. Und irgendwie haben die es geschafft, in diesen fünf Minuten das so schnell weiterzugeben, dass auf diesem Tisch noch ein Teller stand. Krass. Das fand ich krass. Da war das ich so krass, die haben so schnell an den auch gedacht. Ja. Und was ich auch sehr interessant war, ähm, interessant fand, war, dass Alex, unser Fahrer, äh, der kannte die ja nicht. Der war zum ich glaube, der war zum ersten Mal in Ternopol. Hm. Und der kannte ja den Krankenhausdirektor nicht oder den Pressesprecher. Aber die haben so offen und äh, ehrlich miteinander gesprochen, also auch wenn ich kein Wort verstanden habe, man hat gemerkt. Das, das kam einem vor, als würden die es schon ewig kennen. Haben sich
2: direkt verstanden. Die haben sich
1: direkt verstanden. Und ich mhm. glaube, und vor allem der Direktor und der Alex haben sich super verstanden und waren die ganze Zeit einer Meinung. Und äh, ich glaube, das hatte ich auch in der Slowakei schon das Gefühl, dass äh, die Leute dort sind viel offener ja. von Anhieb auf Anhieb miteinander. Ja. Und, und sind so, wer, wer bist du? Ah, ich bin der und der. Okay, wir sind gleichgesinnt. Ja, okay, dann sind wir wie Freunde. Warum? Ja,
0: vielmehr aufgeschlossen hat. Ja, ja. ich hatte mal, also ich würde jetzt ganz vom Thema weg, aber mir ist das auch mal aufgefallen, als ich mal in, ähm, in Kanada war und mit dem öffentlichen Bus gefahren bin, hat einfach so, saß eine Oma da und äh, da ist irgendwie jemand eingestiegen, hat sich neben die gesetzt. Und dann haben die direkt miteinander gesprochen hm. und die kannten sich definitiv nicht und ja. haben ganz normal miteinander gesprochen. Ah ja, hier. Und nicht nur, ach, wie ist Ein das Wetter? Wetter. Sind, ja, sondern ja. Viel besser so. Mhm. Und da sind auch immer, wenn die Leute ausgestiegen sind, haben die immer laut gerufen, Danke, Fahrer, und sind ausgestiegen. Mhm. und Das war eine ganz andere Freundlichkeit <lacht> ja. und ähm, so fühlt sich das gerade auch an. Manchmal, in anderen Ländern scheint es manchmal irgendwie besser zu laufen als in so einem ähm, keine Ahnung, hochgebauschten Land wie Deutschland, ja. was ich irgendwie so super wichtig finde. Hochgebauscht ist,
1: glaube ich, ein gutes Wort. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, also jetzt vor allem durch diese Reisen, dass in Deutschland so unnötige gesellschaftliche Konstrukte, die eigentlich gar nicht da sind, hm. weil niemand hält dich ja davon ab, dich mit deinem mit dem, mit dem der Person neben dir an der Ampel zu unterhalten. Ja. Außer ja. du selbst und diese Person. Und dein Handy. Und dein Handy ja. und, und, und irgendwie das Gefühl, dass wenn du jetzt sagst, Ah, Mensch, äh, coole Schuhe, wo hast du die gekauft? Ja. Das, 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 das denkt man sich selbst so, ja, nee, das, das überschreitet eine Grenze. Ja. Aber warum? Ja. Ist doch egal, frag doch einfach. Ja. Hatte ich tatsächlich heute so eine Situation? Weil diese Reisen haben, haben mich auch ein Stück weit wachsen lassen, weil ich solche Sachen auch für mich mitgenommen habe. Und ja. ich dachte, Alter, wir sind alle Menschen, wir können alle normal miteinander reden. Solange wir uns nicht irgendwie beleidigen, ist doch alles in Ordnung. Und das habe ich für mich mitgenommen und das hat mich auch ein bisschen noch erwachsener gemacht, hatte ich das Gefühl, weil ich gehe jetzt auch anders auf Menschen zu, hatte ich das Gefühl gehabt, weil ich mir jetzt denke, Alter, es gibt halt Leute, paar hundert Kilometer von hier, deren Leben ist halt für immer zerstört und, und nicht miteinander zu reden, ist halt das Schlimmste, was wir machen können, ja. so, weil du weißt halt nicht, was die Leute für Probleme haben. Und da war ich heute hier in der Nähe, ein paar Wege erledigt, da war ein Typ, der hat so jongliert. Einfach ja. so auf der Straße und halt für so ein paar Euro. Hatte so seine Jacke da liegen, da lagen so ein paar Euro drin. Da bin ich einmal an ihm vorbeigegangen, hab nichts reingelegt und bin nochmal an ihm vorbeigegangen. Und da meinte er so, ey, willst du mir nicht was schenken? und ich kurz stehen geblieben und gesagt, naja, ja, wie läuft's denn mit dem Jonglieren? Und dann hat gesagt, ja, ich zeig's dir kurz. Und dann hat er hat angefangen zu jonglieren und er hatte sieben Bälle. Also schon krass. Mhm. Und dann habe ich gesagt, krass, hä, Respekt, wie viele Bälle sind das? Und er so, sieben, aber vielleicht schaff ich's noch mit acht. Und ihm ist einer runtergefallen, hat er angefangen, mit dem Fuß den so hochzuwerfen und auf seinem Kopf zu balancieren. war ich so, krass Respekt, Alter. Und da haben wir uns kurz unterhalten darüber, über das Jonglieren. Und habe ich ihm einen Euro gegeben. Und da war er übelst happy und meinte so, jo, schönen Tag, dir noch. Ich so, ja auch, dir auch. Ciao, ciao. Und da dachte ich, und, und ich glaube, wir beide waren so krass, die, diese kurze Unterhaltung, die gibt mir gerade was. Hm. So, und weil, weil ich glaube, seine Hoffnung in die Menschheit ist ein bisschen aufgeblüht in dem Moment und meine auch. Und, und das dieses Gefühl, das habe ich so von diesen zwei Reisen, glaube ich, auch ein bisschen mitgenommen. Sich selbst sozusagen, Alter, es gibt Leute, die haben viel schlimmere Probleme, als ich jetzt nicht, äh, keine Ahnung, an der Ampel irgendwie mal kurz auszutauschen.
0: Ja, yeah, yeah. ja. Spannend. Ich habe trotzdem noch eine Frage ja, zur klar. Ukraine, wenn wir nochmal ja, zurückkommen ja, können. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Ähm, vielleicht noch so ein paar <lacht> Abschlussfragen meiner Seite. Und zwar eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Habt ihr, ähm, oder hat, also Ich kenne das tatsächlich auch von meinen Reisen. Hast du das Gefühl gehabt, dass das, was ihr da gedreht habt, inhaltlich, also Hilfsgüter, wie kommen die an und sowas, war das für dich spannend, interessant oder hattest du vielleicht auch mal zwischendurch das Gefühl, ähm, es gibt vielleicht hier noch eine andere Geschichte, die spannender wäre zu erzählen Hm. oder ähm, war das jetzt wirklich sinnvoll, darüber zu berichten? Also weißt du, was ich meine? So, ja, ja, also, ja,
1: ja ob, ob man jetzt die Relevanz in seiner Arbeit sieht. Ja, so genau. Bisschen. Und äh, ja. genau
0: auch an dem konkreten Beispiel hätte man mhm. vielleicht auch lieber was anderes äh, oder auf dem Weg irgendwie eine andere Geschichte noch verfolgen können.
1: Ähm, also ich fand das Thema grundsätzlich interessant, weil ich gesehen habe, äh, wie also was es auch für eine Bandbreite an Hilfsgütern gibt. Weil es gibt ja Kleidung, Nahrung, Getränke, ähm, wie heißt das? Medizinische Hilfsgüter, Sachhilfsgüter. Also es gibt eine riesengroße Bandbreite auch an Sachen, die geliefert werden und werden müssen oder nicht mehr geliefert werden müssen. Zum Beispiel Kleidung ist im Überschuss da. Mhm. Kleidung muss nicht mehr geliefert werden, weil das war so das allererste, was gespendet wird. Jeder kann ja von uns fünf T-Shirts und drei äh, Hosen irgendwie spenden, ohne dass es einem weh tut.
0: Ne? Na, da ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass viele dann ihren Kleiderschrank aufmachen und Alles ihren, ihren Müll raussortieren. Ja, genau. ähm, ja,
1: genau. Und deswegen ist Kleidung war relativ schnell im Überschuss da. Hm. Aber so Sachen wie, wie, wie Windeln oder Tiernahrung oder medizinische Hilfsgüter, sowas wird immer gebraucht. Hm. So Und deswegen fand ich Hilfsgüter das Thema generell schon interessant, vor allem zu wissen, Warum kommen Hilfsgüter nicht durch? Das war halt die Frage, die ich schon sehr interessant fand. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass das nur an der Bürokratie liegt. Und mir wurde ja auch ein paar Mal gesagt, Ukraine darf man nicht vergessen, ist immer noch ein korruptes Land. Also mhm. mit korrupten Politikerinnen und mit, mit korrupten äh, Institutionen, also Polizistinnen und, und so weiter und so fort. Also das hat mich auch so ein bisschen stutzig gemacht. So Warum kommen Hilfsgüter, die offensichtlich gebraucht werden, einfach nicht durch? Ja. In ein Land, wo Krieg ist. Also de- deswegen fand ich unsere Aber Arbeit schon Aber was ist deine Antwort darauf? Ich, ich habe keine richtige Antwort, weil so wie wir es ja mitbekommen haben, ne, aus erster Hand mit diesem Busfahrer, der dort 48 Stunden an der Grenze stand, hm. scheint es ja nicht mal zu helfen, wenn ein Krankenhausdirektor von einem der wichtigsten strategischen medizinischen Punkte im ganzen Land, hm. wenn der sich persönlich darum kümmert, selbst das scheint ja nicht zu helfen. Ja. Also also für mich, ich, ich kenne mich halt nicht aus. Ich weiß nicht, wie, wie sehr das der, der Wahrheit entspricht. Aber das riecht für mich, wie, als wenn Leute davon profitieren könnten, dass das nicht rüberkommt.
2: Also es ist weniger, dass es tatsächlich vielleicht logistisch problematisch ist, mhm. weil
1: eben so viel los ist, deiner, ja, a, genau. deinem Eindruck her, sondern ja. mehr,
2: dass da vielleicht irgendwas bewusst schief schiefläuft.
1: Also das Gefühl hat es in mir ausgelöst, okay. ja. Weil, ich sage mal so, ein Bus Fünf Stunden an der Grenze stehen zu haben, zehn Stunden an der Grenze stehen zu haben, von mir aus 15 Stunden an der Grenze stehen zu haben, das kann alles passieren in einem Land, wo Krieg ist, weil ich habe es ja so in abgeschwächter Form auch erlebt, wir waren ja fünf Stunden an der Grenze und wir waren einfach nur ein Bus mit Personen, hm. also da gibt es nicht viel zu kontrollieren, da gibt es Reisepässe zu kontrollieren und kurz mal das Gepäck zu kontrollieren, warum das fünf Stunden dauert, habe ich mich auch schon gefragt.
0: Hm. Also es ist keine lange Schlange, in der man fünf Stunden wartet, sondern man wartet direkt am Grenzposten. Fünf genau, Stunden. also
1: man wartet, also wir waren also Reisebusse, arm. waren wir, wir ja. waren, glaube ich, nur sechs, sieben Reisebusse. Rechts von uns war eine sehr lange Schlange an LKWs, aber die haben ja eigentlich auch alle ihre Papiere. Also ich finde, das kann ja nicht so lange dauern. Und wenn ja. wir nur fünf, sechs Reisebusse sind, warum dauert es dann quasi im Schnitt eine Stunde pro Reisebus, da durchzukommen? Ja. Und deswegen frage ich mich, und. Grundsätzlich ist ja die Zeit, die die, die, die die Leute warten müssen, die aus der Ukraine raus wollen, wesentlich länger als die, die rein wollen. Weil Ach, es gibt ja naja, es gibt ja logischerweise weniger Leute, die in die Ukraine rein wollen, als die, die raus wollen.
0: Ja, aber die Wartezeit auch am <lacht> Grenzposten selbst. Also, wenn du bis, bis zum Grenzposten hingekommen bist, ist es trotzdem lang. Weißt, also, weißt du, was ich meine? Also,
1: genau, und also wir haben ja beides gemacht. Ja. Wir sind ja logischerweise sind wir ja reingefahren und rausgefahren. Und als wir reingefahren sind, waren wir in der Schlange mit vielleicht 10 LKWs und 20 PKWs oder Mhm. 30. Lass es 30 PKWs sein. Aber dafür haben wir von Anstellen bis zum Drüben sein vielleicht zwei Stunden gebraucht. Mhm. Und auf der Rückfahrt waren da sicherlich 50 LKWs, die raus wollten, Mhm. sechs Reisebusse. Es gibt ja keine Reisebusse, die reinfahren in die Ukraine Mhm. und noch keine Ahnung, noch mal 50 Pkws.
2: Aber was ist, was, was machen die LKWs da? Sind das LKWs, die was vorbeigebracht haben und jetzt wieder rausfahren? Ich oder? glaube schon, ja. ja
1: okay. Also das sind wahrscheinlich LKWs, die leer zurückfahren, die, genau, die leer zurückfahren okay. und dann äh, wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkommen. Hm. Ja, ja ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, lass halt einen LKW-Fahrer irgendwie 5 Stunden, 10 Stunden, 15 Stunden an der Grenze warten. Okay, das. Verstehe ich. Hm. Aber 48 Stunden mhm. und immer noch keine Lösung? Ja. Also das klingt für mich einfach nur verdächtig.
2: Hm. Noch nicht mal eine Lösung in Sicht. Ne? Genau, ist nicht mal eine nicht Lösung mal... in
1: Sicht. Seit 48 Stunden ist, das gleich, ist, ist der Tenor der gleiche. Das Papier ist nicht da. So, Es gibt keinen Lösungsvorschlag. Ja. Schon irgendwie seltsam.
0: Also das heißt, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, es gab, also es war schon ein spannendes Thema, was sich mhm. auch selber persönlich interessiert hat.
1: Ja, grundsätzlich schon. hat Mich hat das Thema schon interessiert. Und gab es die
0: äh, Entschuldigung, ich habe und ja Und äh, Nee,
1: nee. Ja, gab
0: es die, gab's die Überlegung oder hattest du auch das, ähm, das Bedürfnis, noch weiter ins Landesinnere, mehr Richtung Kriegszone zu gehen und mehr in die Richtung wir machen jetzt äh, Kriegsberichterstattung zu machen oder spätet, oder war das von vornherein verabredet, dass es nicht stattfindet? Oder also
1: es war nicht klar von vornherein verabredet, dass es nicht stattfindet, weil ähm, Thomas, unser Kollege, ist halt auch einfach ein Typ, der wenn ihm das jemand anbietet, dann macht er das. Also so schätze ich ihn ein. Weil er ist ja auch ohne Vorbereitung nach der Slowakei-Reise keine 24 Stunden später einfach in die Ukraine gefahren, ohne irgendwas zu wissen. Ähm, aber also mich, ich war schon neugierig. Okay, was, was passiert da? Wie genau sieht das aus in der Ostukraine? Ab wann wird es sozusagen wirklich gefährlich, irgendwo hinzufahren? Ab wann sieht man vielleicht in der Ferne tatsächlich russische Streitkräfte? Mhm. Die dann ja auch keine Rücksicht darauf nehmen, ob du von der Presse bist oder nicht, was man mhm. ja auch schon mitbekommen hat. Ja. Und ähm,
0: es Aber du hattest so, jetzt nicht das Bedürfnis unbedingt da.
1: Ich hatte jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis dahin zu fahren, weil ich denke mir so, es gibt gestandene Kriegsreporterinnen, die das wahrscheinlich schon zum zehnten Mal machen, ja. mittendrin zu sein, ja, ja. die eine Ahnung haben, die, die Training haben von, von der Bundeswehr, ähm, um das machen zu dürfen überhaupt die einen Stringer dabei haben, die die ein gepanzertes Fahrzeug haben, wie Thomas' Kollege Arndt. Der war ja im tiefsten tiefsten Inneren der Ostukraine unterwegs. Mit gepanzertem Fahrzeug, Stringer, äh, äh, Schutzweste, allem drum und dran. Hm. Und wir hatten ja nicht mal eine Schutzweste. Also ich ich habe mir dann halt gesagt, okay, wenn mir das jetzt jemand anbieten würde, was würde ich sagen? wahrscheinlich nach irgendwie fünf fünfmal drüber nachdenken und wenn mir jemand sagt, ja, wir haben diese und jene und jene Sicherheitsvorkehrungen, würde ich auch mitfahren. Aber ist das wirklich nötig, mein Leben aufs Spiel zu setzen, nur weil ich neugierig bin? Mhm. na Hättest du dich dafür entschieden? Also ich sag mal, da habe ich oft drüber nachgedacht, wo wir da waren. Und ich sag mal so, ähm, wenn mir jemand gesagt hätte, er kann mir versichern, dass alles dafür getan wird, dass ihr so sicher wie möglich seid, und wir haben ein genaues Zeitfenster. Wir haben gepanzertes Fahrzeug. Wir haben eine sichere Unterkunft für euch, für den Notfall. Wir haben äh, einen Stringer, der sich extrem gut auskennt und Kriegs- Kriegsgebietserfahrung hat. All diese Dinge, die man braucht, um sich wenigstens so sicher wie möglich zu fühlen. Dann wäre mein Punkt noch gewesen, vielleicht nicht mit dem Kollegen. Okay. Mhm. Weil der Kollege, äh, Thomas, also so, so gerne ich ihn habe und so, so, so Hoch, wie ich ihn auch als Journalisten äh, schätze und ansehe, fühle ich mich einfach nicht sicher genug. Mhm.
0: Also, du hättest mhm. gerne noch jemand, weitere eine weitere Person da, dabei gehabt oder. Oder,
1: Na, oder einfach ein Reporter oder eine Reporterin, die auch K- Erfahrungen Erfahrung hat. hat mit ja, ja. Kriegsgebieten. Mhm. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass Thomas halt eine Erfahrung mit, mit, mit wirklich brenzlichen Kriegsgebieten hat. Ja, okay. so, Und da muss ich halt jemanden dabei haben, auf, auf den ich mich halt zu 100% verlassen kann. Und das betrifft alle in dem Moment.
0: Also hättest du dich vielleicht überreden lassen. Aber es stand nicht zur Debatte. Es
1: stand nicht zur Debatte. Und ich ich aber grundsätzlich, klar, ich meine, also mein Ziel, als ich angefangen habe, so Kameraarbeit zu machen, war halt nicht irgendwie mal Kriegsberichterstatter zu sein. Aber dann auf einmal da irgendwie reinzurutschen, macht einen natürlich neugierig. Mhm, Und und, und natürlich sagst du dir, Alter, wenn mir das jetzt jemand anbietet, da da pocht schon das Adrenalin in meinen Venen, nur davon zu hören.
0: Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ihr beide das Video gesehen habt von diesen Sky-Reportern, die beschossen wurden in der Ukraine. vor, nee. Das wird schon vor ein paar Wochen oder sowas gewesen. Die waren halt irgendwie im Fahrzeug unterwegs und wurden auf einmal beschossen. Meinst du die halt Amerikanischen? Ja, ja. Waren ja. das Reporter, ja? Ich glaube, es okay. waren Sky. Und dann ja. sind die irgendwie weggerannt und sowas. Der Kameramann hat die Kamera laufen lassen und mhm. so. Und es war ein sehr heftiges Video, weil man so wirklich auch sieht, wie die versuchen, aus dem Auto auszusteigen, und du siehst richtig die Einschüsse, wie das mhm. so richtig, wie man das im Na, Film kennt, dann ja. äh, so, so Funkenflug halt auch gibt. Mhm. Ja. Und ähm, in, da ist mir noch mal klar geworden, dass man sich das, glaube ich, weil du gerade sagtest, der, man sieht vielleicht die russische Front oder sowas, man stellt sich das irgendwie so vor, so ein bisschen, da sind halt da Panzer und da Panzer, mhm. aber man sieht die einfach nicht. Nee. Wenn die auf dich schießen ja. aus einer großen Entfernung, du bist da im Fahrzeug unterwegs und fährst gerade ähm, in der Autobahn entlang und du wirst einfach beschossen. Du siehst ja nicht, von wo du beschossen wirst. Mhm. Du hast nur ungefähr Richtung. Aber diese Vorstellung, dass man den 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 Feind dann in dem Moment sieht oder die und dann die sagen Russen kann okay lass umdrehen ja genau, ja, genau. Ja. Das, das gibt's glaube ich nicht ja, das nee. ist glaube ich eine Illusion ähm, ich meine muss er voll auf die, die Sicherheitskräfte vor Ort dann vertrauen genau. die wissen wo sind die Russen wo sind wir ja. und wo sind die und wenn Sicherheit er jetzt hier
2: aussteigt seid ihr vielleicht ein leichtes Ziel war genau. ein ja. freies Gelände ja. oder so ja.
0: also ich habe damals ähm, als ich auf dieses ähm, Seenotrettungsboot gegangen bin und da gab es viele Diskussionen und sowas, ist das alles sicher, was wir hier machen und so, weil das Boot nicht in dem besten Zustand war und ich habe dann meine Entscheidung, dass ich das mache, davon abhängig gemacht, wer die Leute sind, die mitkommen, also Mhm. so ähnlich wie der. Und ich habe dann das vor allen Dingen an eine Person ähm, festgemacht und zwar war das ein ehemaliger Offizier der Bundeswehr, der auch bei der Marine war Mhm. und der gesagt hat, ähm, das ist zwar alles zusammengeschustert, aber es geht. Ja. Wir werden, wir werden nicht untergehen. Hm. Und das war für mich die ha- der Hauptgrund, zu, das mitzumachen. Ja. Aber dann hast du das quasi ähnlich, dass du auch sagst, es hängt von den Personen ab quasi.
1: Ja, definitiv. Also weil ich, ich kann halt nur das machen, was ich kann. Und das ist halt die Kamera halten. Hm. Ja. So Und halt, keine Ahnung, alles andere muss ich halt Leuten in die Hände legen, die halt Ahnung von dem haben, was sie machen.
0: Ja. Aber eine Eigenschaft, die du dir ja bestimmt jetzt auch schon angeeignet hast, weil wir auch schon wieder, es tut mir leid, dass wir wieder auf diese Corona-Demos kommen, aber auf diese ganzen Demonstrationen, wo du auch viel warst, hm. hast du ja bestimmt auch schon dieses Gefühl entwickelt, dass du merkst, wenn eine Situation brenzlig wird.
1: Oder? Ja, ja. Ich, das, glaube, das ist, ich glaube, das hat weniger damit zu tun. Also ich glaube, das ist, also auch äh, habe ich das mehr dadurch irgendwie gelernt. Aber ich glaube, ich war schon immer ein Typ, der irgendwie ein Gefühl dafür hat, okay, wie, wie ist die Stimmung im Raum? Oder wie ist die Stimmung der Situation gerade? Okay, der Typ in meinem Augenwinkel bewegt sich komisch, der Typ in meinem anderen Augenwinkel bewegt sich komisch. Also ähm, das Gefühl hatte ich schon immer so ein bisschen veranlagt, glaube ich. Aber ja, durch diese Demos hat man immer noch so ein bisschen mehr das Gefühl. ähm, Ist man wachsamer. Ist man wachsamer, genau. Man guckt sich ein bisschen mehr über die Schulter auch. äh, Man denkt sich so, okay, diese Leute hinter uns, die laufen uns gerade ein bisschen lange hinterher und unterhalten sich ein bisschen zu leise gerade hinter uns. Äh, ja, also man ist definitiv wachsamer geworden, ja. Mhm. Aber ob einem das halt in so einer Situation, was hilft, wo ja. wirklich hilft, wo halt scharf geschossen wird, äh, da weiß ich nicht.
3: Mhm. Ja.
2: Eine letzte Frage noch zu den Hilfsgütern. Ähm, habt ihr, konntet ihr irgendwie was mitbekommen oder was gesagt bekommen von irgendeiner Person vor Ort, ob es Hilfsgüter gibt, die verschwinden? Ja, äh, ja,
1: ja, ja, tatsächlich, ähm, nicht vor Ort, aber auf, als wir auf dem Weg in die Ukraine waren, äh, ein, ein Bekannter von mir äh, hier aus Leipzig, der ist Ukrainer, mhm. den kenne ich so äh, aus der Graffiti-Szene. Und der hat mich angeschrieben und meinte, eine gute Freundin von ihnen ist in der Ukraine und die hat berichtet von gestohlenen Hilfsgütern und Verkauften. Oh, okay, und ja. Verkauften. Und ähm, dann haben wir nachgefragt, okay, interessant, kann uns die Kollegin oder deine Freundin vielleicht irgendwie ein Interview geben? Und sie meinte, nee, sie möchte das nicht, weil sie äh, Angst hat, sozusagen das Militär, das Heime, heimische Militär zu verraten, ah, okay. ähm, weil sie ja sozusagen wie die Helden sind. Und dann hat sie uns aber wenigstens den Namen der Stadt genannt und zwar war das Üschgerot. Und Üschgerot ähm, war, es ist ganz interessant, das war nämlich der Ort, äh, wo wir in der Slowakei waren, äh, auf, der der Kru- auf der anderen Seite der ah, ja, Grenze. Stimmt. Ja, ich entsinne mich. Das, genau. war, das war der große Grenzübergang, an dem wir waren. Hm. Und er hat uns erzählt, dass der Bürgermeister von Uschkerod sogar verhaftet wurde, weil der äh, Hilfsgüter verkauft hat.
0: Aber ich, also klar, das passiert bestimmt und das wird auch in der Ukraine bestimmt heftiger passieren, aber ich glaube, so Krisen werden immer ausgenutzt, ja, natürlich, sehen wir ja, ja auch in Deutschland mit der ja. Maskengeschichte wir, wir haben. Der CDU, also wir
1: äh. haben noch wesentlich schlimmere Sachen gehört. Ja. Also Menschenhandel. Prostitution, Entführungen. Gerade auch, ähm, genau,
0: was du sagtest, Menschenhandel, Prostitution ist, glaube ich, ein Riesenthema, was uns noch die nächsten Jahre dann auch beschäftigen wird, weil ja ja auch viele, also ich nehme es mal einfach an, dass viele auch unbegleitet unterwegs sind, jugendliche, minderjährige, Das, da, da werden viele Leute gerade Geschäfte. Es machen gibt kann. ja
1: jetzt schon in Leipzig Aufrufe, dass Frauen und Kinder nicht einfach so mit Leuten mitgehen sollen, die ihnen Hilfe anbieten. Ja,
2: ja das ist dann vielleicht auch noch so ein Ding, ne? wenn du dann mhm. vor Ort irgendwie bist und bereit bist, Leute mitzunehmen. Irgendwie, mhm. wie vertrauenswürdig sind da manche?
1: Und deswegen mhm. waren. Ähm, auch gerechtfertigterweise, gerechtfertigter als wir das erste Mal an der, an der ukrainischen Grenze waren mit, mit Mission Lifeline, hm. waren sehr, sehr viele Leute extrem misstrauisch. Und die waren so, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Wir wollen nicht mit euch mitfahren. Manche sind tatsächlich erstmal gegangen, haben das weitergesucht und nach einer Stunde oder so kamen die wieder, nachdem sie sich wahrscheinlich informiert ja, die haben. Die ja. haben es gegoogelt oder ja. sich durchgefragt und gesagt, ja, okay, wir vertrauen euch. Also Aber, ja. sehr, sehr gerechtfertigt.
0: Verstehe ich auch gerade auch, weil ja der, erst ihr da wart, war ja der Krieg erst einen Tag ausgebrochen. Das war relativ. Nicht frisch. mal. Das war so, ja. also knapp. Einen und es gab ja noch gar keine wirkliche ja. Koordination von genau. Hilfe und sowas. Ja. Aber dass es da definitiv schwarze Schafe gibt und dass da mhm. nicht alles Forscher läuft, ich glaube, das ist klar. Ja.
1: Aber äh, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch erzählen, und ja. zwar war das wahrscheinlich der skurrilste Moment, den wir erlebt haben, als wir dort waren. Da waren Thomas und ich auf der Empfehlung von Alex, unserem ukrainischen Freundin, in so einer Mall, gleich um die Ecke von uns, essen. Ja. Und wollten so typisch ukrainisch essen. Und mhm. da gab es halt so ein Buffet ähm, mit, mit so Pirocken und allem drum und dran, irgendwie frischem Essen. Das war ganz lecker. Und es war mitten am Tag, so kurz vor 16 Uhr. Haben uns, Es war rappelvoll. Also da waren extrem viele Leute. Keiner trägt da sowieso, sowieso trägt da keiner auch eine Maske. So.
2: Ja, Corona ist da wahrscheinlich. Corona ist da gar kein Thema. Ja.
1: Ähm, auch verständlicherweise. Ne? Und ähm, dann haben wir uns halt da bedient, dann waren wir in diesem Buffet, haben uns unterhalten und plötzlich kam eine ganz laute Durchsage, Lautsprecher-Durchsage und das fand ich schon seltsam, weil das passiert ja nicht einfach so in so einer Mall. Und auf einmal, von jetzt auf gleich, haben alle Leute, ich von jetzt auf gleich haben alle Leute in dieser Mall einfach alles stehen und liegen gelassen. Die Nationalhymne ist laut ertönt über diese Lautsprecher und alle haben angefangen zu singen. Ach krass! Mhm. Alle stehen auf, fassen sich an die Brust, egal, Kinder, Frauen, Männer, alle, Angestellte, völlig egal, haben sich an die Brust gefasst und und aus voller Brust die Nationalhymne angestimmt. Und ich konnte halt nichts anderes machen, als mich in die nächstbeste Ecke zu stellen, um so wenig wie möglich aufzufallen. Thomas stand auch neben mir und wir waren beide sichtlich so berührt davon, was da gerade passiert weil das einfach so ein skurriles Bild war. ne Also du, das kannst du sich in Deutschland halt nicht vorstellen, dass halt in der deutschen Mall auf einmal alle anfangen, die deutsche Nationalhymne zu singen um 16 Uhr. Und jetzt Aber die Frage dazu, genau. habt ihr es gefilmt? Natürlich, haben wir es nicht gefilmt.
0: Und genau das ist nämlich das Ding, wo man dann immer so eine Gratwanderung macht. Ja. Filmt man das jetzt? Weil das ist ja, wie du beschreibst, ein, ein bewegender Moment, ja. der ja auch außergewöhnlich f- ist. filmisch festhaltbar ist. Und ja. Ich weiß nicht, ob man das so richtig betitelt. Aber gleichzeitig hat man halt das Gefühl, man, man stört den Moment, wenn man Weil jetzt da die Kamera raus. Weil da man eine Grenze. Genau, das ja. ist so ähnlich, wie wenn du auf einer Beerdigung irgendwie filmen ja. würdest oder so gefühlt. Ja. Das ist wenn jemand
1: Bestimmtes weint. Hm. Ja. ja, genau. Ja, und also klar, in mir haben halt zwei, zwei, zwei Leute gegeneinander gekämpft. Der eine war so, Alter, ja, du bist Kameramann, du musst das filmen. Habt ihr euch abgesprochen? Ja. Nee, nee, ja. kon- also, Thomas konnte gerade also, Thomas war so berührt davon, glaube ich, der, der konnte keinen klaren Gedanken fassen. Okay, und der du war, hast dann
0: entschieden für dich, ich mache das ja, nicht. Ja, ich war so, nee, ja.
1: das mache ich auch nicht. Also.
2: Aber konntet nee. ihr rauskriegen, warum das war? War das wie so eine Gedenkstunde? Also vielleicht?
1: es war halt so, es wurde quasi diese Nationalhymne angestimmt, dann war die Nationalhymne vorbei und mhm. dann haben die ähm, in alle im, im Chor nochmal, ohne die Musik, an diesen äh, ukrainischen, ja, wie eine Art Kriegsspruch aufgesagt. Slava Ukraine, Heroem Slava. Also ähm, Ehre der Ukraine und Ehre den Helden. Mhm. Sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir uns zum Essen hingesetzt und dann äh, neben uns da saßen Pärchen, die waren so Anfang 30, äh, Mann und Frau. Und äh, die Frau hat uns dann angesprochen, meinte so, hey, äh, wo kommt ihr her? Und wir so, na, wir sind Deutsche. Und ich so, ach krass, seid ihr hier Soldaten für die Armee, Freiwillige? Wir so, <lacht> so, nee, nee, wir sind Journalisten, alles gut. Und die so, ah, okay, krass. Und dann haben wir sie gefragt, warum gesungen wurde. Und sie meinte, ach, wir haben das gar nicht mitbekommen, wir waren gar nicht in der Mall. Und sie, sie wusste auch nicht genau. So, ja. hä, okay, was, was meint ihr wirklich? Ist das gerade passiert? Okay, krass. Aber anscheinend war das so eine spontane Aktion. Also es kann sein, dass es da jeden Tag in der Mall passiert. Kann auch sein, dass es einfach so passiert genau, ist. Genau, es kann auch sein, dass es einfach so passiert ist.
3: Mhm.
1: Aber das macht es ja noch skurrider, dass dann einfach trotzdem alle mitgemacht haben. Ja. Also weil hier in Deutschland, wenn sowas passieren würde, die meisten gehen einfach weiter und sagen, ja, Pff, Digga, was soll ich denn in die Nationalmühle singen? Mhm. Ja, und da habe ich halt auch gemerkt, und das hat man sowieso oft gemerkt, Nationalstolz ist halt dort ein ganz anderes Thema als hier. Also es gibt halt einen Nationalstolz. Ja. Der, der nicht gleich mit ja, Narzissmus oder Patriotismus irgendwie verglichen wird. Ja, ja, verstehe
0: ja. schon. Das, das ist ja, was Putin als Argument sagt, er muss sich da von den Nazis befreien. Hm. Ja. Ähm, eine abschließende Frage von mir noch an, wenn du jetzt noch mal hinfahren würdest, mhm. ähm, die erste Frage, kleine Frage, vielleicht würdest du noch mal hinfahren und die zweite Frage, was würdest du anders machen, wenn du noch mal hinfahren würdest? Würdest du dich anders vorbereiten oder Gibt es irgendwas? Oder? Also ich
1: würde definitiv nochmal hinfahren, aber unter der Prämisse, dass wir halt auch irgendwie Also jetzt, wo ich weiß, wie es in der Westukraine ist, dass es da sehr ruhig ist, also bis auf den Bombenangriff irgendwie vor ein paar Tagen auf Lviv. Äh, genau in der Stadt, wo du warst. Genau ja. in der Stadt, wo ich war und relativ nah an der Altstadt, wo wir auch waren. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich weiß, wie es in der Westukraine ist, jetzt reizt mich die Ostukraine noch mehr. Mhm. Also jetzt würde ich sagen, okay, wenn ich nochmal hinfahre, dann will ich auch ein Thema behandeln, das noch wichtiger ist, finde ich. Hm. Dass irgendwie noch interessanter ist und noch mehr in die Tiefe geht. Ja.
0: Aber das muss ja nicht zwangsläufig eine Kriegshandlung sein.
1: Nein, nein, das muss keine Kriegshandlung sein. Das können so Sachen sein wie äh, eine Familie begleiten, die aus der Ostukraine fliehen muss, zum Beispiel. Ja. Sowas in der Art. Über eine längere Strecke. Über eine längere Strecke bis nach Deutschland, hm. zum Beispiel weil wir ja auch für einen anderen Sender zum Beispiel in Dessau auch mit einer geflüchteten Familie gedreht haben, die aus der tiefsten Ostukraine kamen, die sichtlich traumatisiert waren. Und, und wir erf- erfahren ja immer nur das Ende der Geschichte. Hm. Wir sind ja quasi am sich- wir sind ja die, die an dem sicheren Hafen auf die Leute warten, die, die, die diese Scheiße durchgemacht haben. Ja. Das heißt, wir empfangen die nur, halten drauf, auf die Kamera auf diese traumatisierten Leute, die erzählen uns ihre Geschichte, die wir nicht bestätigen können, und dann fahren wir heim und sch- das ins Fernsehen und alle sind so, mein Gott, krass traurige Geschichte. Aber die wahre Geschichte, die spielt sich ja die 1000 Kilometer auf der anderen Seite ab, wo die eigentlich herkommen.
0: Und die Sache ist ja auch, dass wir irgendwann über, übersättigt sind von diesen Geschichten. Das ja. ist ja auch meine persönliche große Angst, wie es jetzt aussieht, wenn jetzt das klassische mediale Sommerloch kommt zum mhm, Beispiel oder ja. wenn dann auch wieder der Winter kommt, ob dann die Stimmung immer noch so hilfsbereit ist in Deutschland. Mhm. Oder ob es dann irgendwann nicht mehr so so präsent ist, das Thema. Hm. Weil ja viele der Meinung sind, der der Krieg hat kurz angefangen, der wird auch wieder enden, schnell. Aber es kann halt auch einfach noch ein bisschen dauern. Und selbst wenn der Krieg jetzt morgen aufhören würde, sind die Folgen des Krieges ja noch jahrzehntelang auf jeden Fall für für ganz Europa zu spüren.
1: Also alleine schon die Städte, die ja zu zu 80 Prozent zum Teil zerstört sind. Also wirklich die muss ja erstmal jemand wieder aufbauen. Ja. Da müssen überhaupt auch Leute wieder wohnen wollen in, in, in den Städten. Ähm, Russland muss ja auch erstmal wirklich sagen, okay, wir ziehen uns zurück. Also das sind so viele Faktoren, die, wie du schon sagst, jahrelang noch irgendwie mit den Konsequenzen, irgendwie ja. oder die Konsequenzen noch ja, uns zu spüren lassen werden. Ähm, ja. Das ist,
2: glaube ich, echt ein... Echt ein äh, krasser, krasser Punkt oder krasser Zukunftsgedanke. Leute müssen auch wieder zurück wollen und das Vertrauen haben, dass das nicht normal passiert und nicht mhm. normal der Versuch gestartet wird.
1: Ja.
0: Ja, oder auch die Frage, wenn die Gebiete, die jetzt Russland schon eingenommen hat oder relativ, also unter russischer Kontrolle sind, ob äh, dann halt quasi, ob das in russischer Kontrolle bleibt und ob man mhm. dann als Einwohner da wieder zurückkehren will. Ja. Ja. Also es ist. Das ist halt ein Thema, was uns jetzt nicht nur irgendwie ein Jahr beschäftigen wird. auf keinen Fall. Ja.
1: Und das ist halt auch ein Thema, mit dem sich die die Politik in den Ländern, wo die Geflüchteten hingehen, auf jeden Fall sehr stark mit befassen muss. Ja. Wie machen wir es den Leuten attraktiv hier? Wie, wie bieten wir denen sichere Hilfe an, ja. dass die halt auch das Gefühl haben, okay, wir sind jetzt nur so lange hier, wir fühlen uns so wohl hier, bis wir wieder zurück können. Ja. Ja, und und ein Thema, was auch sehr interessant war, war diese Frau, die uns in der Mall angesprochen hat. Sie war ähm, Kunsttherapeutin, das heißt, mit Hilfe von Kunst macht sie Therapie mit Kindern. Hm. Und sie meinte, sie hat ein riesengroßes Problem, weil sie Mangel an Therapeuten, Therapeutinnen hat für traumatisierte Kinder aus, äh, aus, hm. aus dem Kriegsgebiet.
0: Und die Sache haben wir in Deutschland ja auch. Wir haben den Mangel genau. an Therapeuten, was ja. man jetzt zu Corona-Zeiten merkt. Hm. Also was man auch schon vorher gemerkt hat, was jetzt zu Corona nochmal potenziert wurde. Und wenn du jetzt noch die Kriegstraumataste zunimmst, Mhm. dann hast du natürlich, ja.
1: Ja, und und es ist ja nicht nur so, dass du jetzt sagst, okay, wir stellen jetzt irgendwie, was weiß ich, so und so viele neue Therapeuten ein, sondern du brauchst auch zu jedem Therapeuten noch einen Übersetzer. Mhm. Und auch einen guten Übersetzer und auch einen, der der, der irgendwie feinfühlig ist. Und also das das ist ein Riesenhaufen an Problem, Die das alles mit sich bringt, der erstmal irgendwie überhaupt erstmal so klar auf den Tisch gelegt werden muss, und wegen, ah, okay, das ist dieses Problem, das ist jenes Problem, weil noch ist das ja alles ein Riesenhaufen einfach hm. an verschiedenen Problemen, die sich gerade so überlagern. Und es wird erstmal Monate bis zu einem Jahr oder mehr dauern, bis erstmal überhaupt man quasi eine klare Linie hat. Ja,
0: und es wird bestimmt noch das ein oder andere Problem dazukommen. Ja, ich sicher. meine, bei 44 Millionen Einwohnern der Ukraine hm. und über 18 Millionen jetzt schon auf der Flucht. Ja. Das, ja,
1: definitiv. Das ist, also ich weiß nicht, wie viele Leute 2015 nach Deutschland geflüchtet sind. Naja,
0: man sagt ja so knapp über eine Million.
1: Na, das wird wahrscheinlich wieder ähnliche Dimensionen annehmen. Ja. Nehme ich mal an. Wobei du
0: hier halt ähm, die die andere Geschichte hattest, dass, dass viele, zumindest klang das so, was ich gehört habe, auch Familie vielleicht in Polen oder sowas mhm, haben und ja. da jetzt erstmal unterkommen sind. Ja, Was ja. ich auch total spannend finde, dass die Polen, muss man mal Dinge mhm. zugutehalten, die, also wie ich so höre, die Leute gut aufnehmen und mhm. gut behandeln. Ihr wart ja auch in Polen ja. unterwegs. Ja, ja. Und äh, als die Flüchtlingswelle 2015 war, hatten die Polen überhaupt keine Leute, wollten die gar keine aufnehmen, ja. hatten, glaube ich, 1.000 oder so ja. Und waren da eher so, dass man so das Gefühl hatte, die sind irgendwie komplett alle, die ganze Bevölkerung ist mhm. gegen Flüchtlinge. Und jetzt scheint es ja andere, eine andere Hilfsbereitschaft Na, zu das haben. Das hat
1: einen ganz einfachen Grund, weil die halt kulturell verbunden sind. Ja. Also die die slawischen Völker, äh, zu denen Polen ja auch zählt, glaube ich die sind halt einfach alle kulturell verbunden. Also das ist halt ein Grund, der ganz einfach auf der Hand liegt. Mhm. Und, Und ein weiterer Grund ist, es sind ja hauptsächlich Frauen, Kinder, alte Leute, die flüchten. Das heißt, dieses dieses Männer... Dieses Männerargument, was in Deutschland von der AfD so gern genutzt wird, ja, das sind ja alles junge Männer, die ihre Pässe wegschmeißen.
0: Und die sollen mal ihr Land das aufbauen ist, Kinder und verteidigen. Die sollen
1: mal ihr Land verteidigen und die kommen hierher, um, um hier in Saus und Braus zu leben. Das zieht halt jetzt nicht. So hm. und, und Frauen und Kinder und alte Leute im Stich zu lassen, das ist nochmal ein anderes Thema, glaube ich. Also Auch für, auch für ein ne, ne, nationalistisches Land wie Polen. Ja. Ich glaube, du hast es eigentlich in der Mitte der Folge
0: ganz schön gesagt, dieses, wenn wir uns als Menschen wieder ein bisschen mehr begegnen und zuhören und miteinander sprechen, äh, so wie du das beschrieben hast mit dem Jongleur, dann kann man auch viel mehr Probleme lösen und vielleicht auch die Probleme, die jetzt auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren. Mhm. Und ähm, es ist schön, jetzt ähm, gerne zu spenden und so, aber vielleicht sollte man nicht vergessen, was jetzt noch für einen Rattenschwanz dranhängt. ähm, nach zwei Monaten Krieg und ja, es ist nicht was jetzt noch ist. passiert und dass man da noch seine, seine Hilfsbereitschaft tatsächlich noch offen hält. Ja.
1: Und es, ist, es ist mehr so ja. ein dauerhaft eingestellt zu sein, okay, jeden Moment könnte man meine Hilfe brauchen und jeden Moment kann ich sie geben, als so, okay, ich habe jetzt einmal 100 Euro gespendet und das jetzt, gerade, bin, ich jetzt, raus, jetzt ja. bin ich raus. Ja, ja. Es sind, glaube ich, eher die großen
0: Nachwehen, die ja. wir alle im Blick halten müssen. ja. ja. Ich würde sagen, wir beschließen es an der Stelle. Ja. Äh, ja. Wir danken dir sehr, sehr. Na, ich danke sehr, euch, sehr, sehr, dass Moana, ich dabei dass sein durfte. Einblick in deine Geschichte haben konnten und in deine Reise. Wir hören mhm. uns bestimmt irgendwann mal wieder. Wir hören uns bestimmt, bestimmt wieder. wieder. Weil Moana hat natürlich noch andere Projekte ja, am Start. Vielleicht
1: ja. ein Ferninterview von der Osterinsel. Richtig. Das könnte das, auch cool sein. Das können sein. wir
0: hier kurz anteasern. Moana hat nämlich einen YouTube-Kanal. Inselfieber heißt der.
1: Oh, ein Shoutout. Da cool. macht er,
0: äh, <lacht> <lacht> macht er äh, sehr schöne Videos äh, über sein Leben, seinen kulturellen Hintergrund. Ähm, und ja, sind einfach coole Videos. Und mhm. das wird auch noch zum Thema auswandern. Mhm. äh, weiter genutzt werden von ihm und äh, gerne mal vorbeischauen und ansonsten würde ich sagen, was das diese Woche, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao, ciao.
3: ciao.